0: Film préféré euh, Je pense que je vais dire E.T. pour. Euh, parce que c'est mon film euh, chouchou depuis quand j'étais tout petit. Sinon, il y a Hedwig and the Angry Inch, mais personne ne le connaît, donc ça, ça Qu'est-ce que c'est que ça C'est une comédie musicale punk rock sur un, un transsexuel d'Allemagne de l'Est dans les années 80. <rire> Et c'est vraiment génial.
1: Artiste musical préféré euh, Spotify. <rire> il, a, il a fait beaucoup de choses, j'adore sa carrière. Ouais. <rire> BD préféré bah, je pense que c'est Calvin et Hobbes. Le scénariste qui t'a donné envie d'écrire
0: euh, Je me suis posé cette question et en fait, je, la première fois que j'ai exprimé, c'était sur un trottoir, l'envie d'écrire, c'est en sortant de, pardon c'est la honte, mais j'étais jeune, c'est en sortant de « Hook » de Steven Spielberg et c'est écrit par un mec qui s'appelle James V. Hart et je te mens pas je me rappelais du nom du mec tellement euh, ça m'avait euh... et finalement ce gars là il a très peu fait de choses mais il a quand même fait le Dracula de Coppola il a fait Contact de Zemeckis et il a fait aussi genre les meupettes dans l'espace ou je sais pas quoi
1: un dessinateur ou une dessinatrice avec qui tu rêves de travailler
0: un rêve qui me semble inaccessible j'aimerais bien travailler avec euh, Fiona Staples de
1: Saga ouais ça irait bien bah
0: elle m'inspire vachement, j'adore ses dessins, j'adore sa, sa rapidité d'exécution, son efficacité, ses ruses, elle passe son temps à faire semblant qu'il y a des décors alors qu'il n'y en a pas. Et euh, on se traverse l'univers avec elle euh, et elle fait des, 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 des tronches, elle arrive à faire des monstres magnifiques et horribles à la fois, elle sait hyper bien habiller ses personnages, enfin c'est vraiment, elle est
1: très très forte quoi. Écriture automatique ou plan détaillé
0: euh, ouais, c'est un plan euh, semi-détaillé. Et ensuite, euh, je, je me découvre pendant l'écriture. Ça rend mes, mes dessinateurs et dessinatrices fous parce que je leur envoie euh, au départ un truc très, très pointu ou genre séquence par séquence, voilà ce qui va se passer. Et puis finalement, euh, quand ils attendent les pages, ils les attendent mon temps parce que je suis en train de tout changer et ça ne ressemble jamais à ce qui était prévu au départ. Spirou ou Fantasio Je pense que Fantasio, il est quand même plus chouette. Spirou, bah... Dans le Spirou dont, que j'ai fait... Euh, Pirou, je, 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 je lui fais carrément euh, ressentir qu'il est plat et qu'il est lisse et qu'en en fait il est pas très
1: intéressant par rapport à Fantasio. quoi. Thé ou café Thé. Euh, Philippe Poutou ou Jean Lassalle euh,
0: Alors je ne suis pas exactement sûr de savoir qui sont ces personnes. Euh, mais <rire> Ce je sont crois des que... hommes
1: politiques euh, avec des caractères bien trempés. <rire> je crois que
0: Philippe Poutou il est, il est plutôt de gauche et Jean Lassalle il est plutôt euh, dans, dans, dans la lune. C'est ça
1: Il est plutôt chasseur dans la lune
0: ouais c'est ça non. donc je pense que je serais plutôt poutou a priori
1: <rire> c'est pas la
0: salle qui avait fait un accident de
1: si il a ouais. fait un ouais, ouais il a renversé quelqu'un un accident quelqu un de train toi. en se garant ouais, sur voilà c'est ça ouais. c'est bien lui scénariste ou co-scénariste
0: euh... hmm. j'ai fait les deux je dirais ça dépend du support je pense que scénariste en BD c'est beaucoup plus facile que d'être co-scénariste euh, en revanche sur l'audiovisuel je, je, je suis mieux avec quelqu'un Bulgur ou quinoa Quinoa, parce que le bulgur, c'est jamais que un genre de blé, donc c'est bon, on a les pâtes pour ça.
1: Beatles ou Rolling Stones
0: Beatles, mais c'est parce que je connais pas bien les Rolling Stones. Ma mère, elle est de Liverpool, et elle était à des concerts de, des, des Beatles quand elle était vraiment jeune, quoi. Donc en fait, j'ai été biberonné à ça, elle avait les vinyles. Voilà. Oreiller ou polochon Oreiller. Shirley ou Dino euh, je vois à peu près de qui tu parles mais comme j'ai pas la télé et que j'ai <rire> depuis, euh, depuis depuis mes 18 ans je, je
1: pourrais pas te répondre en fait très bien ça restera en suspens <musique> Bonjour à tous, je suis Christopher et vous écoutez le quatrième épisode de La Recette, le format d'interview consacré au scénariste de bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois par Skype interposé Olivier Boquet. Sa première BD a été publiée en 2013 et il enchaîne depuis les publications. Aussi multitâche qu'a été sa vie jusqu'à l'écriture, il crée ses propres univers, adapte des romans, collabore à l'écriture avec de grands noms. Jeunesse, polar, western, BD, roman et bientôt série télé, sa bio nous dévoile qu'il a été sexeur de poussin et rien que pour cette information, ça justifiait une invitation. Salut Olivier, selon ta bio BD Geste, tu serais né le 1er janvier 1976 et ta première BD est sortie le 18 janvier 2013. Tu avais donc 37 ans et 17 jours, en tout cas si la bio BD Geste était bonne. Que s'est-il donc passé avant, sachant qu'il y a dans ton CV des professions sur lesquelles je vais être obligé de revenir comme colporteur Mais d'abord, je voudrais savoir comment c'était l'enfance du petit Olivier Boquet et si des œuvres ont marqué ta jeunesse, pas forcément en BD
0: Je dirais que mon enfance a été une enfance heureuse. Je, je suis euh, issu d'une euh, classe moyenne supérieure, euh, tu vois euh mon père, il était ingénieur. Ma mère, elle était prof. Euh, mais même, elle a été plutôt mère au foyer pendant une grande partie de mon enfance. On vivait dans un lotissement où euh, tu vois, on pouvait jouer avec les copains. Juste, tu sors de chez toi, tu vas frapper à la porte du voisin. Tu dis, est-ce que Séverine ou Laurent, ils peuvent venir jouer Et puis voilà, on, on joue quoi. Il n'y avait pas de voiture qui passait. Donc ça, c'était plutôt cool. Et euh, euh, On jouait énormément. Et tu sais, les enfants à cet âge-là... Euh, ils imaginent des histoires. Donc, c'est vraiment. Euh, J'étais leader d'imaginer des histoires. C'était toujours des histoires qui étaient inspirées de trucs qu'on connaissait. Donc, euh, essentiellement, les des dessins animés japonais, c'était ce qui passait à la télé. Et donc, je pense que les premiers trucs qui nous ont, euh, enfin, qui m'ont marqué, c'était ça, plus des terreurs enfantines de cinéma. Parce que euh, bah, quand tu vas au cinéma euh, et, et que tu es petit, tu peux avoir très peur. Donc je sais que j'ai eu très peur dans... Je crois le premier film que j'ai vu, c'était Bernard et Bianca. Et il euh, y a des crocodiles avec des yeux jaunes au début du film. Et j oui, vraiment, je me demande à quelle que scène, que, oui. Je crois que quand je dis que c'est le premier film que j'ai vu, c'est pas vrai. J'ai dû en voir dix euh, minutes avant que ma mère me sorte parce que je hurlais. Et j'ai aussi le souvenir d'avoir regardé euh, au cinéma aussi. J'étais vraiment trop petit pour ça, mais mes parents pouvaient pas le savoir. Euh, les Aventuriers de l'Arche Perdue. <rire> oh merde Ouais, donc tu vois, euh, les araignées, dès, ça commence avec les araignées géantes, avec les serpents, euh, et ça finit avec des mecs qui sont liquéfiés, euh, qui explosent et tout. J'ai regardé tout le film parce que je pouvais pas ne pas le voir, parce que j'adorais, mais j'avais trop peur. Donc j'ai regardé tout le film avec les mains sur le visage et juste deux doigts écartés devant les yeux que je pouvais refermer quand je voulais en fait.
1: Est-ce que tu as souvenir de la première BD que tu as lue
0: Écoute, j'ai souvenir peut-être pas de la première BD que j'ai lue. C'est pas impossible que les premières BD que j'ai lues, c'est euh, des... J'avais un voisin, euh, un adolescent qui allait partir euh, faire des études et il avait été abonné euh, de toute éternité à Pif Gadget Et moi, je me suis retrouvé avec une collection immense de Pif Gadget à dévorer. Donc, je pense que ça, c'est ce que j'ai. C'est peut-être mon premier contact vraiment avec la BD. En revanche, je me rappelle très bien du premier Tintin que j'ai lu parce que c'était une déception énorme. C'était euh, les Bijoux de la Castafiore. Et moi, j'avais dans l'idée que Tintin, c'était de l'aventure et tout, et les Bijoux de la Castafiore, pardon, mais quand t'es un gamin, c'est chiant à mourir. Et euh, ça, je me rappelle que je, 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 je m'étais senti arnaqué. En revanche, les BD, en particulier les BD à suivre, surtout dans pif Gadget, je n'avais pas tout de suite compris que ça suivait et les trucs étaient complètement dans le désordre. Donc je découvrais les aventures dans n'importe quel ordre. et à, Tu vois, tu, tu, tu vas à la fois de Piff et Hercule à euh, Corto Maltese en passant par des trucs que plus personne ne connaît. Et donc, tu as, as beaucoup de... Je, moi, je sais que je m'identifiais beaucoup à Raan. T'as beaucoup de choses qui, euh, qui infusent quand tu lis énormément de, de magazines BD que, évidemment, euh, j'aurais jamais lu si, euh, si mon voisin n'était pas parti faire ses études. quoi.
1: En grandissant, est-ce que l'Olivier euh, se rebelle Ou, ou est-ce qu'il écoute du punk pour faire chier ses parents Ou ça reste un gentil petit garçon
0: En ma rébellion, en fait, euh, je pense que elle a, elle, a été, euh, elle a été de pas être rebelle comme tout le monde. Tu vois parce que, en fait, la rébellion adolescente, c'est quoi? C'est, euh, j'écoute de la musique fort, euh, je fume, euh, je fais de la mobilette sans casque. Tu vois, des conneries euh, comme ça. Et moi, j'ai fait exactement l'inverse de ça. J'ai pas, j'ai, pas touché une goutte d'alcool avant l'âge de 33 ans, je crois. Euh, j'ai jamais fumé, même pas, même pas essayé, en fait. J'ai même pas aspiré une, euh, une, bouffée de, de cigarette. Parce que j'en avais pas envie, je trouvais que les gens qui fumaient puaient et que je voyais pas l'intérêt. Donc j'étais une espèce de. Tu vois, j'étais le mec qui, euh, qui sortait pas et quand euh, de temps en temps je me retrouvais dans les fêtes, j'étais le gars raisonnable, le mec qui, euh, qui était le dernier debout, le type qui, euh, qui nettoyait pour les gens. Et en fait, il y a aussi quelque chose, c'est que euh, je me suis toujours senti plus à l'aise dans euh, observer plutôt que, de, que participer. Et euh, les gens, ils étaient là, dans les fêtes, les rares fêtes où j'ai pu aller, euh, ils venaient me voir, l'air désolé, genre « ça va, tu t'emmerdes pas ?» Alors que tout le monde était en train de danser ou de machin, et moi j'étais assis dans mon coin, et je regardais, et franchement, je prends vachement de plaisir à regarder. Et euh, c'est pas pour rien que pendant longtemps, j'ai voulu, voulu être réalisateur, ça m'intéresse beaucoup plus de faire faire des choses aux gens, ou de regarder les gens faire des choses, que moi-même de les faire. Ça m'intéresse euh, toujours beaucoup plus de faire faire des choses aux gens, ou de les regarder faire que moi, de participer vraiment.
1: Euh, je suis un spectateur avant tout. Et est-ce que tu en tires déjà à cet âge-là des choses que tu écris ou ça reste intérieur
0: euh, Non, je crois que je n'ai pas écrit de fiction euh, avant euh, d'avoir 17 ans. Euh, en tout cas, pas, dans, pas dans, le, dans le but de les faire lire Ou je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un carnet ou un machin ou des histoires. Ce que je faisais, par contre, c'est que je, je défonçais tout en, en rédaction et en dissertation. Okay. Euh, voilà.
1: petit attrait pour l'écriture mais scolaire, pas encore euh, personnel, quoi
0: ouais, enfin, c'était euh, le, le fait de faire exploser un peu les, les frontières, de la, par exemple au bac, j'ai fait un bac euh, littéraire et euh, philosophie et art et j'avais, euh, j'ai eu à l'époque la meilleure note de France ever en histoire de l'art l'histoire <rire> de l'art c'est une rédaction c'est une dissertation sur un sujet euh, artistique et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, outre le fait que je, je savais de quoi je parlais, toute la troisième partie de ma dissertation, elle est en dialogue, et euh, où je me contredisais, en fait, où j'avais deux, deux personnes qui, qui argumentaient et qui contre-argumentaient. Et euh, donc, du coup, bah, je pense que c'est la forme qui a plu euh, autant que le fond. Et c'est pour ça que j'ai eu 18 sur 20 à l'époque, personne n'avait eu cette note-là. Je pense que depuis, ça a pu être explosé, mais j'ai eu mon petit article dans le journal, tu vois, ce genre de choses. Et euh, c'était déjà ce truc, cette envie de fiction, même dans le... quand, je, quand je faisais une, une pauvre disserte d'histoire de l'art.
1: Et donc, c'est pas la première fois peut-être que tu as cette envie d'écrire, mais est-ce qu'après, tu vas renouveler ça, tu vas essayer d'en faire quelque chose
0: La première fois que j'ai écrit vraiment quelque chose, c'était avec un pote. Non, enfin, non. Alors, il faut savoir que pour moi, l'écriture, ça a été un outil de drague de ouf. Euh, je pense comme tous les gens qui écrivent, en fait. Mais euh, à l'époque, c'était... Euh, tu sais, t'écrivais des lettres et tu les, tu les mettais dans une enveloppe, tu mettais un timbre, tu les envoyais et ton amoureuse, elle tombait amoureuse parce qu'elle avait reçu 16 pages de, de n'importe quoi. Je ne sais même plus de quoi je parlais. Et euh, voilà, la correspondance, c'était vachement important. Je pense que c'est dommage, d'ailleurs, que les ados, aujourd'hui, bah, clairement, ils ne vivent plus ça. Ils sont dans l'instantanéité, le SMS, euh, Snapchat, tout ça. Mais ça, écrire longuement, tu vois... S'asseoir avec un stylo et écrire des pages et des pages et des pages à la fille dont tu es amoureux, c'est quand même un truc, euh, c'est une expérience assez géniale quoi. Après ça, quand il s'agit d'écrire vraiment de la fiction, c'était avec un copain, j'étais sorti, on, était, on avait vu Nikita de Luc Besson. Et on a été méga influencé par Nikita, donc on s'est dit qu'on allait faire un anti-Nikita. Euh, c'était un truc vraiment à chier. Et en fait, quand tu, quand je l'ai relu quelques années plus tard, je me suis dit, bah, ça se voit tellement que c'est un anti-Nikita. On avait complètement tout pompé, en fait, tu vois. C'est, <rire> en essayant de faire l'inverse, on avait fait exactement la même chose. Mais, euh, c'était cool. On était deux et, euh, on se voyait de temps en temps le week-end et puis on écrivait euh, ça. Et j'avais tapé ça sur l'ordinateur de mon père. Il y avait une imprimante à aiguille qui faisait bzi bz, 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 On allait imprimer toutes les pages. <rire> c'était, c'était assez cool.
1: Et quel âge t'avais? Euh, j'avais 17 ans sorti de l'adolescence. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut attaquer les métiers, les professions que tu as eues parce qu'elles sont un peu toutes folles Et je, on va faire très rapide, mais tu as été pompiste.
0: Bah, pompiste, c'est Dans l'ordre, c'est quoi, quoi, je, quoi je, Dans l'ordre, je sais pas. Tu sais, mais en fait, ce pas des, des, des professions de ouf. C'est juste quand tu euh, as besoin de faire des petits boulots et que tu es euh, à la campagne et pas en ville. En gros, bah, tu fais ce qu'il y a autour de chez toi. Okay. Donc, euh, tout le monde a des professions euh, bizarres au début de sa carrière, quoi. Et qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils vont faire plus tard. Pompiste, c'est parce que j'habitais pas loin de l'autoroute A6, c'est euh, de la dernière station-service avant, avant Paris.
1: Ok. Il y a eu gérant d'un restaurant aussi. Ouais, à ça c'est un,
0: ouais, un peu plus dingue. Euh, j'étais euh, embauché. En fait, je travaillais à ce moment-là dans, dans la production télé. Et j'étais embauché, embauché par euh, une nana qui s'appelle Géraldine Danon, euh, qui a un nom un peu connu. Euh, là, elle, elle, a fait, elle a fait une émission de télé récemment. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, elle fait le tour du monde avec son mec qui est marin, avec ses deux enfants ou trois enfants. Okay. Euh, bon, à l'époque, elle était déjà avec un mec marin, mais c'était pas le même. Et elle avait une boîte de prod. Euh, elle était complètement tarée, cette meuf. Elle avait une boîte de prod euh, à côté de chez elle, sur la butte Montmartre, dans l'arrière-salle de son restaurant, parce qu'elle avait aussi un restaurant. Et quand je suis arrivé pour gérer la boîte de prod, le restaurant était en train de couler parce qu'ils avaient aucune idée de comment gérer un budget. Et euh, elle m'a dit, est-ce que tu peux voir ce que tu peux faire et finalement, pendant un an de ma vie, au lieu de faire de la prod, non, c'est pas vrai. J'ai produit le premier film de Patrick Sébastien, premier et dernier. Je l'ai ah coécrit. Oui. J'ai coécrit le premier vrai. film de Patrick Sébastien. Le
1: truc avec euh, la jeune fille ou le jeune garçon autiste, non, je sais plus ouais, c'était ça. Ça,
0: ça s'appelle Thème. C'est aujourd'hui classé dans les pires films ever euh, français. Et il euh, y a pas, il y a pas mon nom au générique. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais n'empêche que c'est finalement un titre de gloire. D'avoir fait ça.
1: Non, je changerai ta bio Wikipédia, Olivier. Et nous rajouterons cette ligne.
0: <rire> et euh, en tout cas, je, ouais, je me suis retrouvé à gérer le restaurant, euh, un restaurant à Montmartre, un vrai restaurant, euh, pas un restaurant touristique, un restaurant de, de quartier, où en fait, euh, c'était que des stars qui venaient. Enfin, il y avait tous les habitués. Et, et tous les habitués qui venaient, c'était des gens un, plus ou moins connus, soit des producteurs, soit des acteurs, soit... Voilà. Donc, euh, je voyais, par exemple, tous les jours où j'ai bossé là-bas, tous les midis... Didier Bourdon venait, il mangeait un steak avec des pommes de terre sautées et à la fin, il s'allumait un barreau de chaise avec quelle que soit la personne qui avait invité au restaurant avec lui. Ok.
1: <rire> Je t'ai demandé des anecdotes en préparation de cette interview. Je ne l'avais pas prévue celle-ci, mais elle, est, elle, est, elle régale. <rire> euh, tu as été colporteur
0: Ouais, mais colporteur, tu sais, les gens quand tu sors du métro et qu'ils te filent des, euh, des papiers, en fait, pour avoir le droit de faire ça, il faut que tu ailles à la préfecture de police et que tu demandes une carte de colporteur. Sinon, t'as pas le droit. Donc c'est juste ça, colporteur. Ça fait bien sur. J'aime bien mettre ça sur le CV ouais. parce que ça fait genre, euh, oh, ça a l'air étonnant, mais en fait, c'est juste ça.
1: Et par rapport à sexeur de poussin, ça fait bien sur le CV ou euh...
0: Ouais sexeur de poussin, c ça pose toujours des questions, mais effectivement, quand tu vis à la campagne, si t'es pas loin d'un élevage de, de, de poules, quoi. Donc c'est que sur de poussins, c'est simple, hein, tu, tu, tu souffles sur, le, sur leur cul et tu te vois par des signes subtils, euh, si c'est un garçon ou si c'est une fille, et si c'est un garçon, il passe à la broyeuse, si c'est une fille, c'est travaux forcés. Est-ce
1: voilà. qu'on en sort le même homme qu'on est rentré quand on fait ce métier-là
0: Tu sais, je crois que quand t'es euh, ado, tu te rends pas vraiment compte. J'ai pas été traumatisé de ça. D'accord, t'étais jeune euh, à ce moment-là. J'ai pas été, euh, tu vois, c'était pas un abattoir non plus. D'accord. C'était juste avec ces, ces petits trucs jaunes que tu finis par détester parce que mine de rien, ils te piquent, ils te griffent et tout ça. Mais euh, ouais, aujourd'hui, je le ferai plus, hein, clairement.
1: Et traducteur de mode d'emploi
0: Ouais, ouais. Euh, j'ai fait ça pour des marques euh, d'électroménager. Des fois, je ne sais même pas quelle marque. En fait, je, je bossais pour une boîte qui traduisait des modes d'emploi. Des trucs qui étaient. Euh, je, je traduisais l'anglais en français. Donc, c'était que des marques américaines, en gros.
1: Moi, j'ai un souvenir juste de traducteur de mode d'emploi. Il y a un sketch de Danny Boone là-dessus. Qui était vraiment très bon où il imaginait qu'il était traducteur de mode d'emploi et il faisait monter un acteur sur scène avec lui qui expliquait qu en fait tout le monde s'en fout des modes d'emploi qu'on lit les premières pages et qu'après le... en fait ils avaient tous un délire c'est qu'ils inventaient des fictions de ouf dans les modes d'emploi et qu'il y avait une sorte de société secrète des mecs qui font des modes d'emploi et c'était barjo je me rappelle de ce sketch et il lisait une, un truc de fiction du coup sur scène où c'était la fin d'un mode d'emploi de micro-ondes de Genre on s'en fout, et c'était trop dingue parce que tu disais, ouais, mais les mecs, c'est vrai, on finit jamais un mode d'emploi de toute façon, ça ne se lit jamais du début à la fin.
0: Ouais, c'est vrai, vrai, que mode d'emploi. Moi, j'ai été tenté, enfin, j'ai fait parfois, j'ai mis des blagues et des trucs comme ça, ça n'a jamais été validé en fait. Donc, <rire> euh, voilà, j'avais fait ça aussi quand je faisais des bandes annonces pour la télévision, euh, des fois sur des trucs qui passaient tard le soir ou des vieux westerns, euh, je rajoutais des noms de gens que je connaissais dans le casting tu vois non. avec John Wayne, machine bidule truc et puis un pote, tu vois avec Christopher Malouane. quoi. Et ça passait Bah ouais, parce que personne n'écoutait, tout le monde <rire> s'en foutait, tu vois, tu fais les... sur les films pas connus. Évidemment, tu fais pas ça sur le dernier Christopher Nolan ou machin, mais sur des films des vieux films, des vieux westerns et les Pff, les gens ils sont Sur le foutent, film euh...
1: de Patrick Sébastien thème, tu peux rajouter ouais. quelqu'un.
0: <rire> si Carrément, tu, tu peux. peux mettre tous tes amis, euh, personne ira vérifier.
1: Est-ce que dans tous ces métiers-là, il y en a quelques-uns qui t'ont inspiré, nourri pour ce que tu vas faire après.
0: C'est étonnant parce que euh, je me dis toujours que je travaille sur des choses qui sont assez éloignées de ça. Et euh, là, pour, le, pour mon, mon prochain roman, là, je, je m'inspire un petit peu de ça pour un personnage de journaliste. Je m'inspire du travail que j'ai fait à la télévision. Euh, je me dis finalement, dans un roman, euh, c'est pas mal de raconter des choses que tu sais parce que tu peux rentrer plus facilement dans les détails. Quand tu fais de la BD, c'est différent parce que tu vas quand même un peu directement à, à, à l'essentiel, on va dire. Mais il y a une phrase de, de Stephen King que je retiens euh, et que j'utiliserai euh, s'il le faut. C'est que mystérieusement, les gens adorent qu'on leur parle de travail. Tu vois, si tu mmh. racontes la journée de travail de quelqu'un, si ben, quel que soit son travail, ça fascine tout le monde. Et tu capa es capable de lire 50 ou 100 pages sur juste quelqu'un qui bosse. Et euh,
1: je suis sûr que c'est vrai. Selon comment ça racontait, ouais, je pense. Si c'est Stéphane King qui le raconte, euh, à mon avis, il y, y a quelque chose dessous aussi. Il va, il va nous dire un ça. truc. Tout ça, c'était donc des jobs alimentaires. En parallèle, tu écris. Je, en 2010, tu as publié pour la première fois. Mais c'est pas une BD. C'est ton roman, ta première œuvre publiée.
0: Ouais, ça s'appelle Turpitude et euh, c'est un roman que j'ai écrit en fait parce que j'avais une euh, ma meuf de l'époque, c'était une, une libraire. Elle était libraire à Saint-Étienne. Moi, je vivais à Paris, donc on se voyait peu. On se voyait surtout le week-end. Et moi, entre deux moments où je la voyais, en fait, j'écrivais quelques chapitres de ce bouquin. Mais plus, voilà, c'était un outil de séduction. C'était pas vraiment pour le publier. Et puis à la fin, bah, je me suis rendu compte que j'avais un livre. Donc euh, c'était assez cool de, euh, de me dire bah, si ça se trouve, il est publiable. À cette époque-là, je voulais faire du cinéma, donc je m'imaginais pas écrivain de roman. J'ai euh, envoyé ça à une vingtaine de, de maisons d'édition. Il y en a aucune qui l'a pris plein de gens disaient, euh, j'avais des, des lettres type du genre, ça ne correspond pas à notre collection, mais il y en avait d'autres qui disaient, oui, on aime bien la structure, mais bon, ceci, cela. Et il euh, y a eu un, il y a Pocket qui a lancé une sorte de, de concours euh, où on pouvait euh, présenter un livre en ligne et il y avait des gens qui votaient et on présentait chapitre après chapitre, tu vois, toutes les semaines ou tous les quelques jours, je m'en rappelle plus. Et euh, j'ai ressorti ce livre-là de, de mes tiroirs et je me suis dit, bon, comme les gens vont voter sur le début du livre, il faut que mon début soit vraiment fort. Et du coup, j'ai pris le dernier chapitre du livre. Je l'ai mis devant. J'en ai fait le chapitre 1. Le chapitre 1 de Turpitude, ça s'appelle Épilogue. Et le truc, ben, ça a cartonné. J'ai gagné le concours et j'ai été publié. Et après, j'en ai vendu quand même pas mal. On en a vendu plus de 12 000 exemplaires. La seule raison pour laquelle ils ont arrêté de le... De de le rééditer, c'est parce que moi, j'avais arrêté d'écrire et il ne voyait pas euh, l'intérêt de continuer de lancer la carrière d'un mec qui aurait fait qu'un seul roman.
1: Est-ce que c'était ton premier texte finalisé à cette époque-là Est-ce que tu avais déjà des choses dont... voilà, que tu avais terminées
0: J'avais fait des scénarios de long métrage que j'avais terminés. Euh, avais... Je les avais... Tu sais, quand tu fais ça, tu les proposes à des, euh... soit à des producteurs qui n'arrivent pas à les faire, soit tu les proposes à des concours ou euh, des trucs pour des financements j'ai euh, j'ai été en finale de concours j'ai même gagné des concours d'écriture mais ça ça a jamais débouché sur des films et au final aucun des scénarios que j'ai écrit à ce moment-là euh, n'a même été transformé ensuite euh, en livre en BD ou en quoi que ce soit c'est des des œuvres à part et je pense que je les reprendrai pas en plus
1: et à partir de 2010 la BD ça marche toi, ça fait combien de temps avant que tu as l'envie, je ne vais pas dire que tu sais, mais que tu as envie d'écrire de la BD La première BD, c'est le premier tome de La colère de Fantomas chez Dargo, grand éditeur en plus. Comment arrive la BD dans ton parcours À quel moment tu décides de faire ça Et, et combien de projets t'envoies Et comment ça se passe le début de Fantomas Ça fait beaucoup de questions d'un coup.
0: Ouais, mais tu vas voir, je vais répondre assez simplement à toutes ces questions par, la, par le mot « oui ».
1: <rire> super alors dernière question ouais. Olivier Boquet <rire> non alors euh, en
0: vrai euh, ce qui s'est passé c'est que moi je me destinais à une carrière de, de cinéaste euh, au minimum de scénariste de, de, et j'ai je me suis entiché de Fantomas et j'ai écrit euh, un traitement pour faire euh, une trilogie de Fantomas au cinéma. Et euh, je l'ai envoyé à Thomas Langman, qui m'a jamais répondu parce que c'était lui qui avait les droits pour le cinéma. Et euh, j'en ai eu marre, et euh, j'étais par ailleurs assez grand lecteur de BD, mais euh, je m'étais jamais dit que je vais faire de la BD parce que connement, je me disais de toute façon je fais pas dessiner. Je sais pas pourquoi je pensais ça. J'arrive pas à aujourd'hui à m'expliquer pourquoi je pensais ça. Et euh, à un moment je me suis dit non mais c'est quand même une super bonne histoire et je peux pas l'écrire en roman. Je peux pas l'écrire parce que c'est visuel, Fantomas. Es obligé de, de le voir. Et puis, parce que je n'ai pas envie de faire de la suite de romans qui existent déjà, en gros, tu vois. Je trouve ça naze, c'est comme les mecs qui font la suite de euh, Notre-Dame de Paris ou de. Je trouve ça complètement pourri. Et donc, j'ai appelé les ayants droit, j'ai réussi à contacter les ayants droit en leur disant Ok, vous avez donné les droits pour l'audiovisuel la euh, pour, pour et tout, est-ce que vous avez encore les droits pour la BD Ils m'ont dit ah Oui, il n'y a pas de problème, je leur ai envoyé mon projet. Et ils m'ont répondu J'ai encore la lettre en tête de Fantomas, <rire> disant que j'étais le seul à avoir compris le personnage dans tous les projets qu'ils avaient lus. Depuis euh, des années, des années. Euh, Thomas Langman, il a les droits de Fantomas depuis 1997. Maintenant, il les a plus, mais il les avait euh, encore à l'époque. Donc, ils avaient, et il, a, il a fait écrire au moins. À l'époque, il avait fait écrire au moins une dizaine ou une douzaine de scénarios. Moi, je ah ouais. les ai vus après. Et tous ouais, refusés
1: suis... par les ayants droit
0: Non, pas refusés. Les ayants droit, en fait, tant, qu ils, ils, tant que le film se faisait, ils étaient contents, même si ils, parfois ils trouvaient que c'était pas dans l'esprit de ce qu'ils auraient voulu. Alors, en même temps, c'est cool si le film se fait donc ils en ont lu beaucoup mais eux ils ont vu ce que j'avais fait ils ont dit waouh c'est exactement ça en fait donc j'étais content je, je partais armé de cette confiance là et du coup j'ai envoyé des euh, <rire> j'ai en, essayé de contacter des dessinateurs c'était à l'époque des blogs euh, sur internet et euh, j'étais personne j'étais hyper naïf j'étais ouais j'ai fait un truc sur fantomas je me rappelles j'ai contacté Obion à l'époque euh, tu vois où plein de gens qui pouvaient pas qui n'avaient pas le temps qui ont jamais lu ce que je faisais et puis euh, finalement, il y en a un qui en a entendu parler par un autre dessinateur. Je le, sais, je le nommerai pas ce, ce gars-là, mais euh, ce qu'il m'a fait était horrible. Je détestais. Sauf que c'est un mec qui bosse. et Il me disait « Mais moi, je connais tous les éditeurs. » Donc euh, moi, j'ai un désespoir. Je dis « Ouais, ben bah, ok, super, contacte-les. » Et tous les éditeurs qui l'ont contacté euh, ont répondu « Non, mais c'est vieillot, font ça nous intéresse pas. » Et moi, je me suis dit « Mais non. » Euh, c'est pas euh, Fantomas qui est vieillot c'est le dessin de ce mec qui est vieillot ça marche pas à cause du dessin moi même je trouve que c'est vieillot ce qu'il fait du coup j'ai renvoyé le projet euh, mais sans euh, sans dessin et sans tu vois juste euh, Dargo, euh, ouais. euh, Casterman j'avais pas de nom, j'avais personne à qui m'adresser quoi j'ai attendu 7 mois je me rappelle parce que okay. quand on voit un projet en plus il y a marqué Fantomas tu sais, ça prend la poussière, les gens ils disent oh là là ce vieux machin on s'en fout et puis il a pas de dessin donc c'est zéro sexy et finalement, la même semaine, il y avait Casterman et Dargo qui m'ont appelé. Et donc, moi, euh, comme, un, comme, un, comme un mec qui doute de rien, je les ai mis en concurrence. En fait, je dis dit, ah oui, mais machin me propose ça, oui, mais machine me propose ça. Et puis finalement, bah, je suis allé chez Dargo.
1: Première BD, c'est ta première collaboration du coup avec quelqu'un sur une BD. Comment ça se passe Est-ce que par rapport à l'écriture, par rapport à la façon dont toi, tu amènes un texte, un scénario, là, tu apprends à retravailler ça Comment, comment, tu, comment tu travailles avec les dessinateurs ou les dessinatrices bah, la là, première Julie fois que pour Fantomas.
0: Là, en l'occurrence, c'était Julie Rochelot, Julie, euh, qui n'avait pas beaucoup plus d'expérience que moi en BD. Elle en avait fait une euh, dans des conditions un peu particulières. C'était un peu une BD de commande, si j'ai bien compris, pour un hôpital. Euh, bref. Et... Euh, et moi j'avais jamais jamais écrit de BD. J'étais persuadé que ce que je faisais euh, ne tiendrait pas sur des pages de BD. Donc j'ai d'abord écrit un scénario et puis ensuite je me suis dit avant de l'envoyer à Julie, je vais quand même en faire des cases pour voir si ça tient. Et j'avais écrit deux fois trop. Donc euh, je me je me suis astreint sur euh, toutes mes premières BD en fait à faire des cases donc je faisais le découpage je faisais des cases vides et dans les cases vides je, je plaçais les bulles et je décrivais aussi ce qui s'y passait pour la dessinatrice en l'occurrence à chaque fois c'était une dessinatrice puisque c'était Julie Rochelot et c'était Léonie Bischoff et euh, au bout de euh, cinq bandes dessinées écrites comme ça j'ai fini par choper le rythme de la BD et donc je me suis dit bah maintenant je peux écrire des scénarios classiques donc euh, sans, sans les foutre dans des cases euh, juste tu vois classiques Texte mais pure. au départ, c'était, euh, j'ai vraiment dû adapter mon écriture à la bande dessinée. C'était vraiment un langage. Les gens disent ah oh, la BD c'est comme du cinéma, ça n'a mais strictement rien à voir. Déjà le cinéma c'est une gestion du temps, alors que la BD c'est une gestion de l'espace. Y compris les dialogues, ça prend de l'espace dans une BD. Et ensuite la BD c'est un rythme interne. Le fait de tourner les pages fait que quand tu arrives à la fin d'une page, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui va relancer sur la page suivante. Mais en dehors même de ça, il y a aussi le fait que quand tu lis un livre ou une BD, tu es très très conscient du temps qui reste parce qu'il y a moins de pages. Un film, si t'es pas devant ta télé avec un petit compteur qui, dé qui déroule, tu sais pas, en fait. Tu le sens dans, dans l'histoire, mais tu peux avoir un truc qui fait que d'un seul coup, ça dure 20 minutes de plus. Mmh. Donc, il faut prendre ça en compte et euh, j'ai mis un peu de temps à régler mon instrument, quoi.
1: Je pense qu'en plus ça tu l'as réglé entre autres avec ton deuxième roman, le dernier à être sorti, parce que sur la fin j'ai exactement vécu ça, je voyais le très peu de nombre de pages qui me restaient et comment il fallait euh, finir l'histoire et j'étais en mode ah, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer et je trouve qu'en roman tu as très bien réussi à transverser, à, à, à mettre ça en place, Donc, ça fonctionne ouais, très bah
0: bien. Écoute euh, c'est cool merci, mais c'est vrai que je pense toujours à ça, je sais pas si les écrivains pensent toujours à ça, mais je pense toujours au fait que le lecteur sait qu'il arrive à la fin
1: ça doit forcément jouer mais là t'écrivais une trilogie en plus pour Fantomas donc tu avais un côté épisodique en trois tomes minimum parce que tu avais prévu plus mais tu avais quand même des fins d'épisode donc tu te dis euh, faut que tu crées quelque chose à la fin du premier tome par exemple un rebondissement ou quelque chose comme ça
0: bah d'autant plus que au départ pour moi j'avais une trilogie en tête mais c'était pas ça c'était les trois les trois premiers albums c'était censé être un album donc euh, c'est devenu trois albums Et donc il a fallu que je les redécoupe avec effectivement ce truc de il faut quand même il me faut quand même un cliffhanger c'est un truc que j'ai complètement zappé après sur euh, donc, les premiers tomes de Shrunk, il n'y a pas de cliffhanger. Tu peux les prendre, tu peux même les prendre dans n'importe quel sens. J'ai commencé à faire du cliffhanger à partir du deuxième cycle, mais euh, j'aime bien quand les albums aussi se suffisent en, à eux-mêmes.
1: À ce moment-là, c'est le début de ce que j'appelle des réadaptations qui vont te suivre pendant quelques années, parce que tu es aussi en train d'écrire les adaptations d'une série de romans euh, noirs de Camilla Lackberg, dont tu parlais avec Léonie Bischoff. C'est les romans de... Ah, comment il s'appelle le, le couple, c'est... Euh, euh, oublié
0: Erika et Patrick
1: exactement et c'est paru dans chez Actes Sud dans la même collection que Millennium. donc on est sur est du ça. roman noir j'imagine que c'est plus un travail de commande
0: c'est carrément un travail de commande puisque euh, Casterman ayant été frustré de ne pas m'avoir eu pour Fantomas. Ils m'ont dit, Ah oh ben, on retravaillera avec toi. Et puis, j'avais pas de nouvelles, donc je les ai relancées, en fait. Euh, pendant un an, je, je relançais l'éditrice euh, constamment tous les mois. Je lui envoyais un mail. Au fait, on était censés travailler ensemble. Et puis, un jour, elle m'a appelé en disant, ben, on a ce, cette idée-là. On voudrait faire travailler Léonie Bischoff dessus. Je connaissais pas Léonie. Je connaissais même pas son dessin, ni rien. Euh, est-ce que ça t'intéresse de l'écrire? J'ai pris euh, le premier roman qui m'est littéralement tombé des mains. Je me suis endormi <rire> une mille fois dessus. J'ai lu mais... ça
1: que avais détesté.
0: Ouais, non, mais... mais en même temps, c'est, tu refuses pas, quand on te propose une trilogie et que tu commences ta carrière, tu te dis, ben, il faut que je le fasse, et puis ça va me, ça, ça va me former, quoi.
1: C'était ça le euh, c'est trois trois tomes tout de suite en plus.
0: Ouais, et avec Léonie, euh, moi j'ai appelé Léonie en lui disant, écoute, moi j'aime pas euh, ce que c'est, ce que ce que ça raconte et j'aime pas comment c'est raconté. En revanche, je trouve que c'est intéressant tout ce qui est entre les lignes parce que il se dessine quand même des trajectoires, des personnages, il se dessine quelque chose de touchant que la que l'écrivain n'a même pas vu. Euh, et moi c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Et euh, Léonie était complètement d'accord avec moi. Du coup, Donc, euh,
1: on a fait ça. Et comment tu te réappropries ça Comment tu déconstruis son roman et ces dialogues, tout en gardant les personnages, pour en faire ton histoire. C'était quoi ton travail à ce moment-là
0: Alors mon travail, c'était de barrer tout ce qui me semblait pas important. C'était de resserrer énormément parce que euh, Madame Lagbert, elle est capable de mettre en page 102 quelqu'un qui trouve un papier chiffonné dans une corbeille et il l'ouvre. Et on ne sait pas ce qui est marqué sur ce papier, et on ne le sait que 200 pages plus tard. Donc moi, c'est vraiment le genre de procédé que je surdéteste. Donc tu vois ce genre de truc-là, les dialogues ils sont complètement patapouf. Donc euh, je les ai complètement réécrits. J'en ai rien à foutre des dialogues de Camille Lagberg. Et euh, je me suis permis de changer la fin aussi. Alors au départ, on était un peu tous sur des petits, un euh, marché sur des œufs parce que euh, Camille Lagberg était censé vérifier tout ce qu'on faisait. Et en fait, Camille lagberg elle ne vérifie rien du tout parce qu'elle est à la tête d'une entreprise. Elle fait des bouquins, elle fait des séries de télé, elle fait tout son truc, c'est juste faire du fric. Donc pour elle, on est vraiment on est dans l'épaisseur dans du trait de son compte d'exploitation, elle en a, elle s'en fout. Et au final, elle les a jamais lus, je pense. Elle les a feuilletés, elle les a trouvés beaux et elle les a jamais lus. Donc j'ai carrément changé la fin du bouquin pour lui donner un peu de sens. Et j'ai vraiment joué sur l'émotion plutôt que sur le... En fait, pour Camille Lackberg, en fait, ces personnages sont un peu des pantins qui vont faire avancer plus ou moins une histoire. Et moi, je voulais juste des personnages qui ont une trajectoire intérieure. Et c'est pour ça que j'ai vachement rajouté dans le tome 1 l'enfance de ces personnages puisqu'ils se mmh. connaissaient tous enfants. Oui. Nous, on débarque, ils se retrouvent adultes, mais je me suis dit, mais c'est intéressant de voir la trajectoire qu'ils ont eue, comment ils se sont abîmés, en fait. Et d'un seul coup, ça faisait quelque chose moi, je trouve, qui était plus touchant et euh, qui où on s'attachait plus au personnage. Et à partir du deuxième tome, euh, Camille Lagberg avait décidé que son héroïne, Erika, euh, ça devenait euh, faire-valoir de son mec flic. Et en plus, une, une conne qui était euh, jamais contente. Qui arrêtait pas de dire à son mec, ah, tu rentres trop tard, tu fais chier. Ensuite, elle est enceinte. Alors, c'est pas possible parce que c'est trop, c'est trop dur d'être enceinte et euh, il fait chaud et, et vraiment, vraiment casse-couille. Et euh, avec Léonie, on a dit, bah non, en fait, c'est elle, c'est elle l'héroïne. Donc, on a changé tout. Et franchement, au troisième tome, je pense qu'il y a peut-être 70% du bouquin qui est inventé.
1: Quoi. Donc là, tu as réussi à avoir plus de liberté sur une œuvre qui n'était pas la tienne au départ.
0: Ouais. Alors qu'au final, on est, on est assez proche de, de ce que ça raconte, mais on le raconte différemment. On le raconte comme ça aurait dû être raconté. Alors, tu vois, aucune... Je m'en fous, elle a vendu 45 millions de, de, de bouquins. Tu vois, je peux dire tout le mal que je veux d'elle. Elle est beaucoup plus puissante que moi. Et euh, je lui ferai aucun mal et je crois qu'elle s'en fout de ce que je pense d'elle mais en vrai moi j'ai lu une interview d'elle où elle disait que l'écriture euh, ça l'intéresse pas tu vois c'est pas ça qui l'intéresse donc euh, c'est quoi c'est de gérer
1: elle... ses franchises après
0: ouais c'est ça c'est avoir son petit univers faire des affaires et euh, voilà
1: le procédé qui consiste au tout début des trois albums tu présentes les personnages enfin vous présentez avec Léonie une case chacun chaque personnage se présente et décrit ce qui a pu se passer dans sa vie et limite ce qui va se passer dans le tome en plus est-ce que ouais. ça c'est quelque chose que toi tu as pris j'ai pas lu du tout les romans est-ce que c'était un tout petit peu dedans ou, ou est-ce que Comment tu as décidé de faire ça
0: Non, c'était dans un. Comment j'ai eu l'idée Je l'ai chopé dans un. Toi, tu vas retrouver le, le nom en français, et je crois que ça s'appelait Box Office Poison. C'est un comics américain. Ça me dit rien. Est-ce que c'était Box Office Poison Je sais même pas. Et je me rappelle plus. Mais bon, un comics américain où, en première page, les personnages se présentent face, ouais. face caméra, en gros. Et euh, j'avais trouvé ça génial. Et je m'étais dit, mais ça, c'est cool, parce que ça va permettre de faire exactement ce qu'on veut. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais dans chaque case, t'avais le personnage enfant et le même personnage adulte. Et t'avais le regard de l'enfant sur l'adulte, souvent. Et t'avais, bonjour, je m'appelle, machin, je suis plein d'espoir. Et en gros, l'adulte qui disait, mes espoirs ont été démolis. Et euh, je trouvais que ça, ça disait exactement le projet du bouquin, qui était de... Euh, de raconter la trajectoire comment on devient un criminel comment on devient un SDF comment on devient un flic ou comment on devient comment on revient chez soi alors qu'on était
1: parti ça s'appelle De pis, c'est de Alex Robinson
0: exactement et c'est véritablement si
1: bien mais non mais je les ai déjà lus j'adore Alex Robinson je savais juste pas le nom américain mais c'est Alex Robinson il a une, une écriture qui est vraiment géniale sur les personnages et en effet il présente à chaque fois ses bouquins comme ça euh, c'est édité en France chez Rackham euh, je crois c'est ça ouais et et c'est vraiment, vraiment de la balle. Euh, Léonie Bischoff, pendant que deux secondes, pendant qu'on se tient, mais elle vient de sortir un bouquin qui s'appelle Anaïs Nin, on en a parlé dans l'épisode 45 du Gaufrier, et c'est euh, ma boule en termes de dessin. Elle a fait un travail de dingue. Donc ouais, un euh, truc de ouf. À, suivre, à suivre de près Léonie Bischoff, elle n'a pas du tout le même dessin qu'elle a dans les trois tomes que vous avez fait ensemble.
0: Bah pour l'anecdote, il y a deux anecdotes sur ce sujet. D'abord, le crayon qu'elle utilise, cette espèce de crayon multicolore, c'est un crayon qu'elle utilisait dans, en dédicace. Et euh, je me rappelle, on était tous à fond en train de dire « Ah, mais c'est trop bien ce crayon, tu devrais en faire une BD. » Mais on n'aurait jamais pensé qu'il le ferait vraiment. Et l'autre truc, c'est qu'il y a quatre ans, au début de son projet, j'étais associé à ce projet-là. Et euh, on m'avait demandé si je voulais l'écrire avec elle. Et moi, j'ai très très vite laissé tomber parce que c'est impossible pour moi, c'était impossible. Quand tu commences à rentrer dans les journaux d'Anne Nin, c'est un travail de taré. Je savais pas comment en sortir quelque chose de vraiment intéressant. Et alors, ce qu'a fait Léonie, pour moi, ça relève de l'exploit. Hein. C'est vraiment à la fois graphiquement, mais euh, en termes de comment resserrer une histoire, lui donner un sens et euh, pas faire juste une biographie conne. Moi, j'en ai lu beaucoup des biographies. Tu sais que je suis sélectionneur pour Angoulême depuis deux ans là. Mmh. Et eh ben, il y en a pas beaucoup qui, euh, qui, qui valent la peine d'être vécu, d'être ou d'être lu en bande
1: dessinée. <rire> Entre 2013 et 2018, tu as une quinzaine d'albums qui sortent. Mmh, c'est oui, c'est le début de la carrière et en même temps, c'est euh, en quantité assez énorme. À ce moment-là, est-ce que tu continues à travailler à côté Est-ce que l'écriture devient ton taf principal Est-ce que tu, voilà, tu abandonnes le, le day job, comme on dit Non, ou... j'ai
0: abandonné le day job en, de, en début 2019, je crois. Mais c'est tout récent Ouais, parce que euh, la bande dessinée, ça paye pas, mon bon monsieur. Non, en fait, ça, ça mini-paye, mais moi, j'étais flippé, quoi. Euh, J'avais besoin... En tant que scénariste, déjà, tu, si tu touches pas de droits, tu touches vraiment pas grand chose sur un album. Tu vois Tu vas toucher, euh, quel que soit l'album, en gros, tu vas toucher euh, 6 000, 7 000 balles. Alors, je te dis ça, c'est pas vrai, j'ai touché vachement de fric sur euh, Elle Froide. Oui. Et j'ai oui. touché pas mal aussi sur, euh, sur Transpersonnage. Mais c'est parce, parce que, que c'est des gros titres
1: et qu'en plus, il y a eu des réimpressions. Après, peut-être que ça doit jouer, ça, là. les ventes.
0: Ça, ça, tu parles de droits d'auteur, mais là, je te parle d'avance. D'accord. Euh, J'ai eu des grosses avances quand même. Mais la plupart du temps, en fait, tu t'en sors avec 6000 balles sur un album euh, quand t'es scénariste. Donc euh, moi, je voulais être sûr que ma carrière était un peu lancée et que j'avais de quoi voir venir. Entre parenthèses, tu vois, quand je vois... Je comprends, hein, les gens, ils sont euh, ils sont malheureux. Euh, dans la BD, ils, ils réclament plus de, de protection sociale et plus de machin et plus de trucs. Mais il y a aussi un truc, c'est quand tu commences à travailler dans la BD, quand tu commences à devenir intermittent du spectacle, que tu deven veux devenir comédien, scénariste, acteur, euh, je sais pas, réalisateur, tout ça tu sais au jour 1 que ça va être une galère. Et moi, je trouve ça délirant de se réveiller 10 ans après en disant oh, « Mais c'est une galère, c'est pas juste. » Moi, j'ai toujours eu un job à côté. Enfin, tu vois, tu sais que... si tu Alors évidemment, si tu es dessinateur, ça te demande vachement plus de travail d'avoir un job à côté. Moi, je suis ouais. que scénariste, entre guillemets. Mais n'empêche... Tu peux pas partir en, di en, en disant ça va être de la merde, ça, ça va être hyper difficile comme boulot, et ensuite te plaindre que c'est hyper difficile. Je comprends que c'est difficile, je comprends que quand tu commences à avoir des enfants, une famille, machin, c'est insupportable de dire tu que tu peux pas gagner ta vie avec ce boulot-là. Mais tu le savais au départ, c'était le deal.
1: Oui, ça vaut le coup quand même de se battre, en tout cas pour les droits d'auteur et que ce soit un peu mieux réparti quand même. Carrément. Est-ce que tu te sens légitime à ce moment-là Est-ce que tu te dis ça y est, je suis scénariste Est-ce que ça change quelque chose Et est-ce que est-ce qu'un syndrome de l'imposteur existe et, et ou disparaît à ce moment-là
0: euh, Ouais, moi, alors euh, j'ai peut-être, euh, moi, j'ai toujours pensé que j'étais fait pour écrire en fait. Donc même euh, même mon, mon day job, hein, c'était c'était hein. Je travaillais dans des chaînes de télé, je faisais des bandes annonces, je faisais des programmes courts pour la pour la jeunesse. Donc euh, j'avoue que j'ai un peu ce problème-là de, de manque d'humilité parfois parce que euh, je crois que je connais mon job et je crois que je le fais bien depuis longtemps. Et euh, parfois, je débarque comme un chien dans un junkie. Là, tu vois, je suis en train de faire une série de télé pour Netflix avec euh, un réalisateur. Euh, et moi, je débarque, je suis personne. Hein. Je n'ai jamais fait de télé, en gros. Et euh, j'arrive avec mes certitudes et euh, j'ouvre ma gueule. et euh, Je sens que les gens ils sont un peu genre, mais qui c'est ce junior qui, euh, tu vois, qui la ramène mais, euh, je sais pas, moi j'ai pas, pas trop de complexe par rapport à ce que je vois et à ce que je lis ailleurs, je sais que j'ai le niveau en fait.
1: Parce que ça fait des années que tu écris pas forcément sur le même format, de la même façon, mais ça fait des années que tu produis des choses en fait.
0: Ouais, et pas que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui produisent des choses et qui produisent des choses qui sont... Euh, ils se contentent de peu on va dire. Moi, ça fait vachement, ça fait vraiment depuis que j'ai 15 ans non seulement que j'écris mais que je réfléchis à ce que c'est qu'écrire et que j'analyse ce qu'écrivent les autres et ce que réalisent les autres. Tu vois, je, je, moi le, la mise en scène c'est un truc qui m'intéresse énormément, la façon dont on cadre, dans on enchaîne des plans, dans ton euh, c'est euh, c'est assez pointu en fait mon mes connaissances sur le sujet et c'est pas que théorique puisque j'en fais. Donc au bout d'un moment, je suis vachement armé pour parler à égal avec des gens dont c'est le métier. Tu vois, même un réalisateur avec qui je bosse, il a fait 50 épisodes de série, mais il me considère pas comme un junior parce qu'il me connaît, il a lu les trucs que j'ai fait et quand on discute, on discute d'égal à égal parce que je j'apprends pas le métier, quoi. Je le connais déjà.
1: Boom. <rire> Olivier Bocquet, scénariste depuis 35 ans. En 2015, on attaque la période euh, Jean-Marc Rochette. C'est la sortie de Transpersonnage Terminus. Donc là, c'est chez ouais. Casterman, donc c'est euh, la continuité du travail euh, avec Casterman. C'est pas une adaptation, c'est une collaboration pour faire revivre une série qui est culte pour la majorité des gens, mais que moi je ne l'avais pas connue du tout, avant l'arrivée d'un certain film d'un certain coréen. C'est en plus avec une figure de la BD franco-belge, c'est Jean-Marc Rochette, il a 60 ans. Et un caractère que j'estime à l'opposé du tien on peut dire ça alors je sais que ça a été euh, sport comme rencontre mais en même temps hyper récompensant je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges mais qu'est-ce que tu te dis quand on te propose le projet est-ce que tu te dis c'est de la chance de ma vie j'y vais ou euh, ça va être l'enfer mais il faut y aller c'est trop fou il peut m'arriver plein de trucs trop bien
0: euh, bah, c'est marrant parce que moi c'est pareil le transpersonnel je connaissais de nom j'avais jamais lu. Par contre, j'étais allé voir le film de Bonjugo. Et euh, en sortant du film, je me disais, putain, mais qu'est-ce que j'adorerais écrire la suite de ce truc. Et deux mois plus tard, j'ai un coup de fil de Casterman. Tu voudrais écrire la suite du transpersonnage Et je fais, ben, a priori, oui. Enfin, oui, oui. Et euh, c'était avant tout ça, c'était excitant. Et j'avais rien à perdre. Euh, après, l'éditrice, elle m'a prévenu. Enfin, tout le monde m'a prévenu chez Casterman. Ils m'ont dit, bon tu vas voir Rochette, c'est un c'est un mec compliqué quoi euh, toutes les collaborations que Rochette a se finissent dans le sang et les larmes okay. ça, ça finit toujours comme ça il faut que tu le saches on aimerait que ça se finisse, ça se finisse comme ça après le transpersonnel si c'est possible que ailles au bout
1: <rire> mais ils m'ont dit il de toute il a, façon il en a déjà saigné Ouais, <rire> oui non, mais
0: c'est ça mais de toute façon ils m'ont dit euh, c'est lui qui décide s'il veut si, si, si travailler avec toi ou pas donc je suis allé le voir une après-midi euh, on a vachement euh, parlé il avait vraiment des, beaucoup d'idées sur, sur la suite. Euh, il avait des visions, euh, parce que c'est un dessinateur, de, de choses qu'il avait envie de dessiner ou d'ambiances qu'il avait envie de rendre. Et il avait déjà fait 17 pages de, de, écrites par, par le précédent scénariste, euh, Le Grand, Benjamin Le Grand. Ouais. Il ne s'était fi finalement pas entendu sur euh, ce que devait être L'album... Et euh, je pense que le grand, il avait lâché l'affaire sur Transpersonnage, euh, Il avait lâché l'affaire sur un peu beaucoup de choses d'ailleurs. Euh, donc euh, Rochette était très très en colère parce qu'il voulait pas passer un an de sa vie à dessiner un truc qui allait abîmer euh, la franchise entre guillemets, franchise qui était complètement morte et enterrée. Euh, la même semaine où on, il a appris que euh, les bons Jugo allait en faire un film, normalement euh, tout passait au pilon et euh, ça s'arrêtait quoi. Okay. Donc, ça, Donc euh, là il voulait relancer le truc et euh, il m'a dit bon écoute voilà euh, en gros euh, la conclusion du truc c'est on va voir ce que tu peux faire, on est assez d'accord sur plein de choses, euh, la seule chose que je te demande c'est de pas toucher aux 17 premières pages que j'ai déjà dessinées quoi. Et puis je suis revenu euh, trois jours après avec euh, le scénario des 20 premières pages dont les 17 <rire> premières pages étaient totalement différentes <rire> et c'est comme ça que j'ai eu le job en fait.
1: Tu l'as eu euh, en le forçant quoi, en le, en, en le chahutant
0: ben en fait j'ai pas je me suis pas dit euh, je vais chahuter Rochette, je me suis dit je lui prouvais que je peux faire mieux que ce qu'il a fait, que ce qu'il a ce... eu entre les mains.
1: Mais c'est ce qu'il attendait tout... finalement, enfin en tout cas ben, c'est une fait, réaction qu'il voulait.
0: Ouais, Et mais, mais que... moi je, je me voyais pas partir sur les 17 pages en plus, ça, 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 ça tordait le récit déjà d'emblée dans un, dans un sens qui, qui allait
1: pas fonctionner. L'écriture, à ce moment-là, elle est à deux. Est-ce que t'es plus un... Donc, t'es pas que script doctor. T'es vraiment scénariste principal, on va dire, sur transpersonnage. Et lui amène sa patte graphique et il réfléchit aux scènes. Comment est-ce que vous vous partagez le travail
0: Alors, le transpersonnage, c'est simple. Euh, moi, j'ai tout écrit de A à Z. J'ai tout découpé. Mais euh, je faisais des blogs de 20 pages, par exemple, ou 30 pages, ou 40 pages. Euh, c'est un livre de 200... 220 pages, donc euh, tu vois. Et euh, l'avantage, c'est qu'on était au même endroit. Enfin, on était tous les deux à Paris à ce moment-là, et donc euh, j'allais dans son, dans son studio, dans son atelier, avec les pages de scénario, et on travaillait ensemble sur le storyboard. Ça veut dire que j'adaptais mon texte au fur et à mesure de son dessin, ou il adaptait son dessin, et puis des fois on trouvait des solutions, il y avait des trucs qui marchaient pas dans ce que j'avais écrit. Donc la, la phase écriture de Jean-Marc Rochette, c'était, ça passait toujours par le dessin, euh, c'était moi qui amenais tout, euh, toute la base... Et après, on trituerait ça ensemble pour en faire quelque chose euh, qui soit meilleur que juste un scénario et qui soit sans doute meilleur que euh, s'il avait juste écrit, enfin copié exactement ce que je lui demandais de faire. D'ailleurs, les, les dessinatrices et dessinateurs avec qui je bosse font toujours plus ou différemment de ce que je leur demande et, et tant mieux, parce que sinon, c'est juste chiant. Mais je me rappelle, par exemple, qu'on a vraiment vécu des moments hyper intenses de fabrication. Il euh, y a une scène, par exemple, dans Transpersonnage, il y a 14 pages d'un mec allongé dans un tiroir dans le noir ah oui. Ben on a passé une journée à la faire parce que moi je suis arrivé avec les pages de scénario en disant bon il y a ça mais ça marche pas. C'était hyper dur. Mais quand on est sorti de là, on était Crever, on était en sueur, mais on était content Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la symbiose sur le transpersonnage. En plus, comme il m'a raconté sa vie à ce moment-là, c'est ça qui m'a donné envie de lui dire eh, « tu sais quoi Tu devras raconter ta vie en BD, parce que c'est quand même assez intéressant.
1: » Ça, ça t'amène sur le deuxième album avec lui, qui s'appelle « Elle froide ».« Altitude euh, », je n'ai plus l'altitude exacte. Ouais, euh, ouais, ouais. Mais c'est la suite de ta collaboration. Là, tu... donc c'est ça l'histoire, c'est que tu, tu, tu comprends que son, son passé... Sa, son autobiographie pourrait être super intéressante, tu le convainc d'abord son éditrice pour ensuite qu'elle le convainc, lui, de faire cet album-là, c'est ça
0: Là, je lui en parle à lui en lui disant « Putain, mais c'est super intéressant. » Et comme toi ou moi ou n'importe qui, euh, c'est genre « Non, mais ma vie, c'est pas intéressant. Je, ça peut pas faire une BD. » Et euh, du coup, il était pas très chaud pour le faire et j'en parle à l'éditrice en lui racontant ce que moi, j'ai vu dans sa vie, en fait c'est savoir à savoir une histoire d'initiation comment tu passes de l'enfance à l'âge adulte mais avec en plus le fait que tu fais des tu risques ta vie tous les jours et que avec tes potes qui meurent autour de toi et que tu es obligé de changer d'orientation de carrière complètement le mec qui passe de je veux être alpiniste à je veux être dessinateur et c'est pas n'importe qui c'est Jean-Marc Rochette et je disais en plus ce qui est intéressant c'est que c'est le seul mec qui va avoir dessiné sur l'alpinisme en ayant été alpiniste. Il dit un truc. Il dit un truc. Il dit. Ma BD, c'est la. Enfin, elle c'est la seule BD où les chaussures sont correctement nouées. C'est con, mais c'est <rire> le BD d'alpinisme. Donc, euh, et là, du coup, elle en parle à Rochette. Et euh, Rochette, il dit OK, je commence. Et puis, euh, il n'était pas question que moi, j'y participe. Hein.
1: D'accord. Puis
0: il a commencé. Et puis, c'est compliqué d'écrire sur sa, sur sa propre vie. Et puis, il n'avait pas l'habitude d'écrire des scénarios. et C'était quand même un. Truc assez ambitieux. Donc, il m'a envoyé les premières pages qui étaient quand même assez. Euh... Ouais, ça, ça allait demander du boulot. Donc, je lui ai donné quelques trucs euh, en disant bah, au lieu de faire du passé simple, tu devrais faire du... écrire ton histoire au présent, des, tu vois, des, des trucs comme ça. Puis, à un moment, il a demandé à Casterman, il a dit non, mais en fait, euh, je crois qu'il faut que ce soit Olivier qui l'écrive, quoi. Et donc, euh, le micro dans lequel je parle actuellement, je l'ai. Euh acheté pour interviewer Jean-Marc et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on s'est fait des séances de travail mais soit dans son atelier c'était genre tous les jours dans son atelier tu vois de 9h du matin à 19h soit j'allais j'allais une semaine dans sa maison du et là c'était 7h du matin au petit-déjeuner jusqu'à minuit quoi pendant une semaine. Je ressortais là explosé et euh, tu vois il me racontait sa vie dans tous les dans dans tous les détails dans, comme tu racontes ta vie il y a plein d'anecdotes c'est intéressant mais ça se rentre pas dans un livre et puis il faut tout resserrer et puis il faut arriver à trouver un fil conducteur tu vois une, un truc qui rende le livre intéressant c'est une biographie mais ça peut être juste chiant ça peut être une suite de d'événements et moi je voulais trouver un sens tu vois je voulais tirer un fil quoi et en fait on s'est méga bien entendu sur euh, sur ça parce que parce que en fait il, a, il est allé vachement loin dans ce qu'il me racontait et euh, c'est il, il, il a été vachement ému par ce qu'il faisait et euh, par les pages que je lui proposais de, de, de faire. Et petit à petit, on a changé sa vie. Ce qui est marrant, c'est que tu sais comment le cerveau fonctionne. Il ne se, il se rappelle jamais d'un événement. Il se rappelle de la dernière fois qu'il s'en est rappelé. Et euh, comme petit à petit, bah, je déformais sa vie pour la faire rentrer en scénario, il y a eu des moments où il me disait « mais là, je me rappelle plus en fait. Je me rappelle plus si c'est la vérité ou si c'est la version scénarisée. » Donc euh, la version écrite, tu sais, c'est le fameux prince legend de euh, l'homme qui tue Liberty valence. La version écrite, maintenant, c'est la réalité. Euh, je pense que... Même pour lui Ouais, je pense que c'est vraiment devenu ça.
1: J'allais te dire qu'en fait, c'est presque le seul album réaliste et non-fictionnel de ta bibliographie, mais tu viens de... tu me contredis en direct, parce que tu fictionnalises tout et tu n'es pas... Enfin, en tout cas, tu ne l'as pas trop fait pour le moment, mais d'écrire des choses réelles, des choses du réel. Est-ce que tu vois que tu fais que de la fiction
0: euh, Moi, je trouve euh, que la fiction, c'est plus intéressant que le réel. Il y a des gens qui font très bien du réel... Hein. J'aime bien resserrer les choses sur quelque chose de signifiant. Je trouve que euh, c'est ça, c'est là, c'est la différence. Par exemple, typiquement dans une biographie, c'est la différence entre une vie et un destin. Le destin, okay. c'est le point de vue que tu que tu que tu mets sur la vie en fait. Et donc tu es obligé de la de 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 l'écrire un peu différemment, de l'infléchir. Euh, moi j'ai un point de vue, et du coup mon point de vue c'est de, c'est la fiction. Et au final, euh, la, la raison pour laquelle on est tous accro aux séries télé et tout ça, c'est qu'ils enlèvent tous les moments chiants, quoi. <rire> et tous les gens, une série télé réussie ou une bande dessinée réussie, c'est... Euh, voilà, il y a un destin, il y a des destinées qu'on suit.
1: Et j'irais même plus loin, c'est que qui t'a pas aimé la réalité, en plus tu t'abroges de la romance. Ça t'en fait très peu. Tu n'utilises jamais l'amour ou les histoires d'amour pour faire avancer tes personnages. J'ai même l'impression que tu fais tout pour éviter ça, presque.
0: Euh, je pense qu'un jour je ferai une histoire d'amour, mais je l'ai pas encore. C'est un genre assez compliqué, je pense. Et c'est vrai que euh, le moteur de l'histoire d'amour... Mais tu vois, c'est marrant que tu me le dises parce que j'y avais jamais pensé. Mais t'as raison, parce que c'est même... Il euh, y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, mais quand est-ce que Kenza et Frank euh, vont être ensemble ?» Et euh, je suis là, ben, il y a une réponse à ça, mais ça va pas forcément être la réponse que vous attendez. Euh, non, c'est vrai que c'est étonnant. Je trouve que peut-être que les gens, euh, tu vois, en dehors d'Elle euh, de, froide, euh, mais même Elle froide, Elle froide... Euh, c'est l'extérieur qui anime Jean-Marc mmh. Crochette. C'est la conquête d'un truc qui est plus fort que lui, tu vois. Alors, il, ça pourrait être une femme, mais il se trouve que c'est la montagne. Moi, je pense que c'est l'impact le, de l'extérieur. Tu vois, c'est le fameux truc des gens ordinaires confrontés à des, des, des expériences extraordinaires. Mmh. Ouais, L'amour peut être une expérience extraordinaire, mais c'est tellement un truc... Euh...
1: Je pense que tu vois ça comme un truc éculé, fait mille fois, et que toi, tu ne veux pas l'utiliser. Pour moi, tu l'écartes et tu fais passer tes personnages parce que tes personnages sont au centre de tes histoires quand même et tu fais passer tes personnages par d'autres obstacles et d'autres épreuves qui les transcendent mais l'amour en tout cas la romance ça pour le moment tu tu la mets de côté pour moi et je trouve ça cool parce que c'est en effet des choses qu'on a vues beaucoup de fois et je trouve ça méga chouette de pas forcément tomber là-dedans
0: bah en tout cas c'est pas volontaire de ma part mais en tout cas ce qui est volontaire ça c'est vrai c'est que j'aime pas du tout raconter quelque chose que j'ai déjà l'impression d'avoir lu ou vu. Et c'est ce qui me prend le plus de temps quand j'écris. Mmh. Quand j'écris de la bande dessinée, je peux passer un temps fou à réfléchir à cette scène parce que tu sais, il y a un truc, que ce soit de la bande dessinée ou de la série télé ou du film ou du roman, en bande dessinée c'est assez parlant pour tous les lecteurs de BD. Souvent tu commences une planche ou tu commences une scène et intérieurement tu sais très bien comment elle va se dérouler tu sais comment ça va se finir, tu sais à peu près ce qui va se passer c'est la dispute obligatoire entre les deux héros qui sont pas d'accord C'est le, ma tu vois, c'est mille trucs que t'as déjà vu tellement que euh, en fait c'est écrit sans réfléchir parce que c'est comme ça que ça doit se passer bah, je te mets au défi d'en trouver une chez moi, mmh. parce qu'à chaque fois je les, je, les, je les identifie, à chaque fois ça me bloque et ça m'empêche de dormir et je me dis mais putain, il faut que je trouve un moyen de le faire alors parfois je le fais quand même avec un mini-twist, avec un machin, il faut que je me sente content d'avoir fait quelque chose où j'ai l'impression que là, c'est un petit peu différent. C'est l'ambition que je me donne. Parfois, je me plante complètement. Parfois, je pense que les gens, ils doivent dire oui, c'est vu mille fois. Et auquel cas, bah, j'en suis navré parce que j'ai vraiment essayé que ce soit pas le cas. Mais euh, moi, j'ai... J'ai une allergie à ça, au fait de commencer un truc et de savoir comment ça finit, que ce soit ça, une scène ou, ou que ce soit un livre entier.
1: Ça va être lié au fait d'écrire pour soi ou d'écrire pour les autres. Parce que là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand tu écris, tu écris surtout pour ne pas, enfin, pour te surprendre toi-même.
0: Ouais, c'est ça, mais parce que je suis, je suis mon premier lecteur. Moi, alors, si tu veux, je suis un grand lecteur, je suis un grand spectateur. Je n'ai pas envie de m'ennuyer. Et j'ai pas envie de. Moi, voilà, là, je, ça va être encore méchant pour plein de gens. Je suis en train d'écrire un western en ce moment. J'ai lu pas mal de westerns récents qui sont sortis en BD. Sérieusement Les gars.
1: Ça n'a pas trop évolué.
0: Non mais tu as l'impression. Tu pourrais les mettre dos à dos. Et, et tu lis la même histoire en fait. Donc, pas oui, toujours. tu veux changer et les personnages. Il y a quand même des, des trucs qui, qui sortent du lot. Mais la plupart du temps, tu te dis mais les gars, c'est pas parce que vous êtes dans un genre que vous êtes
1: obligé d'enchaîner de, tous les clichés du genre. Mais toi, du coup, est-ce que tu veux rentrer dans le genre ou est-ce que tu le casses Si je pense sur le western, euh, ça va paraître un peu euh, spécifique, mais on a Frédéric Peters qu'on avait fait hein. euh, L'odeur des garçons génial, affamés avec Louis Fang, c'était super. Et par exemple, je pense à Mondo Reverso aussi qui est un western inversé où les, le, les hommes et les femmes sont totalement interchangés donc en fait c'est les ouais. femmes qui gèrent et tout machin est-ce que toi ton approche à ce moment là du western c'est ça c'est de le prendre, de le, le transformer totalement ou est-ce que tu veux faire un western Juste qui va surprendre. Comment est-ce que toi tu abordes ça
0: Alors, déjà, dans L'odeur des garçons aux familles, je dois dire que c'est une de mes BD préférées. Mon beau-père, une BD de trouvé... Frédéric
1: Peters euh, dans ses BD préférées, c'est obligatoire, au moins.
0: <rire> bah alors, en l'occurrence, je trouve que euh, c'est le travail de Louis Fang qui est extraordinaire. Oui. C'est le, le point de vue qu'elle a, qu a dessus. J'ai failli bosser avec euh, Frédéric Peters d'ailleurs, et je l'aime beaucoup ce, ce gars -là. Et c'est vrai qu'il a, de toute façon, il a du talent, mais ce que la vision de Louis Fang sur euh, qu'est-ce qu'ils faisait ces mecs tout seuls dans le désert pendant des mois c'est euh, mais la question que personne a osé poser parce que sinon John Wayne il te fout une mandale mm -hmm. et je trouve ça hyper bien quoi et puis euh, le dessin de, de, de Peter ça ajoute quelque chose une, un poids une sensualité un truc de moite partout c'est c'est vraiment génial euh, et moi, en fait, pour pas te répondre spécifiquement sur le western, mais sur le genre, parce que si tu regardes, en fait, je fais que du, presque que du genre. Euh, moi, je m'en sers comme d'un... J'aime bien aller dans les, dans les figures imposées du genre, si c'est pour les tordre un peu. Euh, je suis pas forcément du genre à me dire tiens, je vais prendre un genre pour faire exactement l'inverse de... Tu vois Mondo reverso, euh, c'est chouette, mais finalement, tu te rends compte que c'est un peu un gadget et tu te rends compte d'autant plus de ça que, euh, que finalement, l'inversion homme-femme, c'est juste mettre des caractères d'homme dans des corps de femme. Oui. Donc, il n'y a pas d'inversion. Bah, c'est
1: physiquement, c'est graphiquement que c'est intéressant. Quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mais en vrai, si tu, tu faisais vraiment un Mondo reverso, tu mettrais euh, des, des caractères féminins, disons, alors après, peut-être que plein de gens vont tomber dessus en disant « il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, machin », mais en gros, quand même, euh, on peut imaginer qu'une euh, femme ne résoudrait pas ses problèmes en foutant des mandales au mec.
1: Ok, tu vois. oui, donc changer totalement le style du western, quoi. comme si à un moment, on, on faisait tout bifurcuer à partir d'un point A et là, tout, tout change, tous les rapports changent. Sur mon doré verso en tout cas. Voilà.
0: Donc, euh, moi, j'aime bien euh, partir du cliché euh, mais, et, et, mais pas y arriver, quoi. C'est tout le, tout le truc. Je crois que c'est coq hein, qui disait ça, d'ailleurs. Il vaut mieux partir du, du cliché que d'y arriver.
1: Pour terminer avec Jean-Marc Rochette, est-ce que ça s'est fini dans le sang et les larmes Ouais. OK. <rire> Mince. <rire> sur la fin d'Alle du coup, le projet a été compliqué à finir. Ça a été, ça a été dur de terminer cet album.
0: Ouais, euh, sur la fin, il y a eu un... On s'est pris la tête sur... Euh... Écoute, tu sais quoi Je vais te dire exactement la vérité. J'ai signé une clause de confidentialité pour ne pas te raconter ce qui s'est passé avec Jean-Marc Jean Rochette sur froide
1: Ok. Non, mais après, ça... moi, je trouve ça cool de protéger son auteur après derrière. Enfin, derrière.
0: Et En plus, non, en plus le, le truc, le, la vérité, c'est que je lui en veux pas. J'ai encore énormément d'affection pour lui. Je trouve que c'est un gars... Euh, moi, c'est un gars qui continue à me toucher. Euh, je trouve qu'il a un talent fou. Je pense pas qu'il soit 100% responsable de ce qui s'est passé sur Froide, que je ne peux pas raconter. Je trouve que c'est dommage que ce soit, ça soit fini comme ça, mais en vrai, euh, je dirais pas vraiment du mal de Jean-Marc Rochette, c'est juste un caractère de cochon, il faut faire avec, mais c'est aussi ça qui est super stimulant quand tu bosses avec des gens comme ça, c'est qu'ils te poussent te, dans, dans, dans tes retranchements.
1: Et vous vous êtes pas reparlé depuis quoi
0: si de temps en temps, euh, une ou deux fois, plus ou moins on s'est engueulé, mais je sens que ça s'est pacifié quand même.
1: Moi je trouve ça fort parce que cet album-là l'a remis sur le devant de la scène de manière incroyable. Enfin, moi j'avais, j'étais libraire depuis plus de 5 ans, je pense, quand Elle Froid est sorti. J'avais pratiquement jamais entendu son nom. Il n'était pas tombé dans l'oubli, mais il a eu une période d'une traversée du désert qui était super longue. Avec Transpersonnage, c'était le renouveau peut-être et c'était avec toi, mais c'était une franchise qu'il avait déjà. Là avec Elle Elfroide et après il a fait le loup, enfin depuis il a fait le loup, c'est incroyable. Incroyable, le parcours qu'il a réussi à faire et l'art qu'il arrive à mettre dans sa BD euh, grâce à ces deux albums-là. Moi, je trouve que tu l'as re, remis là où il doit être euh, depuis le départ. C'est un grand, grand auteur de BD, en tout cas.
0: Moi, je pense que c'est un gars qui a, été, euh, qui, a, qui a été souvent sur les mauvais projets. Hein. Il, est, il a beaucoup de rage par rapport à ça parce qu'il se rend bien compte qu'il n'arrivera jamais, jamais, finalement, à être l'équivalent d'un Bilal ou d'un Tardi. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, Bilal ou Tardy, il commence à être démodé alors que lui, oui. il n'a pas eu le temps de se démoder.
1: Exactement. Pour moi, là, il y a, y a une, une renaissance de cet auteur. Là où Tardy, euh, ça va être compliqué de revenir et où Bilal fait euh, des trucs un peu euh, éculés. C'est un peu compliqué maintenant de lire du Bilal. Passons au plus gros morceau. À ta première création originale, c'est Frunk. On arrête les adaptations, on, a des, on arrête aussi de travailler avec d'autres auteurs. Là, t'es tout seul. C'est une série jeunesse. C'est étonnant de te voir arriver sur une série jeunesse. Enfin, c'est ton premier bébé perso et c'est une série jeunesse t'avais envie de faire ça depuis longtemps
0: tu vois c'est marrant parce que euh, est-ce que j'avais envie de faire ça depuis longtemps je sais pas mais moi je sais que euh, quand je t'ai dit tiens euh, film préféré Iti, e j'aurais pu te citer aussi euh, Monstre et Compagnie par exemple tu vois mmh. euh, et, et euh, c'est des films qui s'adressent à tout le monde on dit jeunesse, mais en vrai, euh, ça s'adresse à tout le monde. Et les bons Pixar, moi, c'est mon exemple. Quand je fais Frunk, je me dis je vais faire un Pixar, en fait. J'adore des films plus pointus et des, des trucs, tu vois, dans tous les genres. Mais ce qui, moi, me touche profondément, c'est de pouvoir unir une famille autour de la même histoire. Frunk, c'est vraiment ce truc de... Euh, Tiens, euh, comment est-ce que je pourrais faire un héros de BD Tu sais, en fait, les héros de BD, on les connaît tous. Il hein. n'y en a pas tant que ça. Et euh, ils se renouvellent pas tant que ça. Et je me suis dit, euh, ah, ce serait bien d'avoir un... Allons-y, un gamin blond, tu vois, un Tintin, un Titeuf, un... <rire> un spirou. Partons de ce, ce truc... Ouais, un spirou qui roue, mais bon, on a compris, quoi. Partons de ce, 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 ce truc-là, et euh, c'était presque un défi pour moi, avec ce truc de... et qu Est-ce est que je pourrais faire mon Pixar Et... Euh... Quand j'ai eu l'idée de, de Frunk, je me suis dit, ah, bah, tu vois, c'est exactement ça, c'est, moi, j'aime bien ces histoires-là où tu te dis, c'est un enfant qui aurait pu l'inventer dans, dans sa chambre. C'est ultra simple. C'est comme Harry Potter, c'est ultra simple. C'est comme Alien, c'est ultra simple. Tu vois? C'est un monstre dans un, dans, dans un vaisseau. C'est un enfant dans l'école des sorciers, mais il n'y a rien de plus simple. Oh, c'est un extraterrestre qui descend et qui devient ton meilleur ami. Bah, ça, c'est des gamins qui trouvent ces idées-là, tu vois? Mmh. Et après, t'as des adultes qui se disent, tiens, je vais en faire une histoire qui va parler à absolument tout le monde. Bah, Pardon pour l'ambition, mais c'est ce que j'ai. je me suis dit que j'allais faire avec Frunk. L'histoire ultra simple de tiens, c'est un gamin qui part dans la préhistoire et tu dis, eh, mais c'est dingo! Comment ça se fait qu'on la connaît pas déjà, cette histoire?
1: Mais um, Parce qu'elle est. Assez logique en plus par rapport à ta personnalité, je trouve, que ce soit une série jeunesse. Que tu veuilles parler à tous les publics, là, c'est la différence qu'on fait souvent entre BD française et américaine. Les Français, on parle de BD jeunesse et les Américains, on parle de All Ages, on parle pour tout âge. Et ça, c'est une différence déjà sur la BD jeunesse. Mais après, je trouve que sur Frank, c'est finalement logique, te connaissant, et je pense que ça se sent pendant l'interview, le fait que tu sois quelqu'un de plutôt positif, humaniste, bienveillant, et que ça soit une BD jeunesse qui te représente le plus, parce qu'en plus, Frank, à mon avis... Euh, mélange au mieux tout ce que tu sais faire depuis le départ de ton écriture donc c'est c'est quelque part totalement en accord avec ta personnalité que ce soit une série jeunesse euh, qui te fasse exploser enfin en tout cas pour moi qui te révèle
0: ouais bah, je pense qu'en tout cas elle me ressemble beaucoup euh, Frank euh, grâce aussi à Brice parce que je pense que c'est autant en sa série que la mienne en fait euh, ça c'est très très proche de nous c'est très très poche. C'est ce qui nous fait marrer, c'est ce qui nous fait émeut. tu vois. C'était très important pour moi et pour Brice et pour même pour, pour Johan, le coloriste. Le coloriste. C'était très important de finir, euh, par exemple le tome 4, de le finir en larmes, en tant qu'écrivain, en tant que, euh, que dessinateur ou en tant que coloriste. <rire> Johan qui disait putain je suis en train de colorier la dernière scène, là j'ai mis la musique de je sais pas quoi, hyper triste, tu vois. Ouais. Parce que c'est profondément ce qui nous touche. Sans aucun, sans aucune ironie, sans aucun, tu vois, et ce truc de dire, tiens, on va faire rigoler les gens pendant un tome, deux tomes, et puis troisième tome, ils vont avoir une petite boule dans la gorge, et quatrième tome, ils vont être à genoux. Oui. Ils euh... être au sol, comme on dit. Ouais. C'est un truc qu'on trouve pas mal dans les mangas, d'ailleurs, quand ils sont réussis, euh, mais qu'on trouve surtout dans, tiens, tu vois, si, si tu pars dans l'Occident, bah, t'es obligé d'aller aux États-Unis, en gros, quoi. Mm. C'est assez rare en France. Donc, euh... C'est quand tu dis que ça me ressemble, je pense que t'as raison parce que c'est vraiment sans aucun, sans aucune distance, ce qui me plaît quoi. j'adore ce genre d'aventure, j'adore ce genre de personnage, j'adore ce genre de gag et j'adore ce genre
1: d'émotion. Est-ce que tu travailles de la même façon dans, quand tu penses que tes lecteurs et tes lectrices seront d'abord des enfants Même si je la conseille à n'importe quel adulte. Le premier cycle de Frank en intégrale, les quatre tomes, c'est Dingo. Mais est-ce que toi, tu as une, une façon différente de poser ça
0: euh, Oui, parce que je, comme je sais que c'est des enfants, il y a des choses que j'explique plus dans les dialogues. Les dialogues sont souvent... Un petit peu plus explicatif. Parfois, je reviens en arrière sur des événements qui se sont passés pour être sûr que, tu vois, remettre un peu l'église au milieu du village. Exemple, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est Retour vers le futur. Donc, tu vas me dire, c'est très proche comme histoire, mais dans Retour vers le futur 2. Moi, j'étais très jeune quand je l'ai vu. Et il y a un moment, je comprenais pas ce qui se passait. Et il y a Doc Brown. Il prend une craie et sur son tableau noir, il te fait les, les, les le chemins timeline. du temps. Ouais. Et là, ça a fait tilt, j'ai tout compris. Et je me suis dit, moi, je fais une histoire de voyage dans le temps, je fais une histoire un peu compliquée, où les personnages ne sont pas forcément ce qui. J'ai pas envie que mon lecteur se perde. Donc parfois, je m'arrête et j'explique. C'est un truc que je ne fais pas dans Fantomas, par exemple, ou que je ne fais pas dans, dans les autres.
1: Je veux qu'on parle d'un personnage en particulier. Donc on va divulguer euh, presque la fin du tome 4. Le personnage, c'est Léonard, parce qu'il cristallise beaucoup de du génie de Frank, en tout cas. Euh, alors, il va falloir que juste que j'explique, mais euh, Leonard c'est le chef de la tribu ennemie de Frank, des hommes préhistoriques. C'est un personnage secondaire, mais qui devient attachant dans le tome 3, comme tu dis. Ça devient un petit peu sérieux. Et dans le tome 4, quand on pensait tranquillement euh, lire une série jeunesse, où chaque tome était... Euh plutôt unique. Tu nous fais une Kaiser Sausé, une usual suspecte, suspect, j'ai envie de dire, en révélant qu'en fait, Léonard, en sauvant un bébé blond de la noyade, est aspiré dans le futur et qu'en réalité, le bébé, c'est Franck. C'est Franck enfant et que Léonard, c'est le jardinier qu'on avait vu dans les toutes premières pages du tome 1 seulement. Je pense que quand t'es un enfant, le euh, dans ton cerveau, c'est ma boule parce qu'on t'a mindfucké de ouf. C'est quoi les coulisses d'un twist comme ça T'es obligé de l'avoir écrit au début des 4 tomes. Euh, comment comment est-ce que t'en viens à faire de Léonard euh, la clé de voûte de ton premier cycle
0: bah, C'est marrant que tu en parles parce que euh, enfin, ce personnage très particulièrement il était euh, c'était pas ça moi j'avais cette histoire de euh, j'avais exactement ce que je viens de te dire l'histoire qui a été inventée par un enfant dans sa chambre avec euh, ses jouets j'avais l'histoire d'un gamin qui va dans la préhistoire et rencontre euh, une tribu euh, dont, dont il va être l'ami et une tribu dont il va être l'ennemi et il va y avoir un grand méchant un peu caricatural et ce grand méchant ça va être Léonard et j'étais bloqué sur ce truc avant de l'envoyer aux éditeurs. Je me disais mais j'aime pas ce personnage. Je comprends pas ce qu'il fait là. Je comprends pas pourquoi j'ai ce personnage de un peu cliché. Euh, c'est juste un opposant. Mais finalement, la préhistoire en elle-même c'est suffisamment euh, un antagoniste pour que j'ai pas besoin d'en rajouter. Pourquoi je, je, je me fais chier avec ce personnage là Et euh, je suis parti dans l'atelier de Léonie euh, qu'elle euh, qu partage avec quelques autres dessinateurs, l'atelier 1000, à, à Bruxelles pendant un mois. Pour écrire, euh, en me disant, je vais trouver la fin de mon histoire et je vais trouver ce que je veux raconter exactement. Parce que, en fait, à ce stade-là, j'avais euh, une série sans fin.
1: Et puis, c'était pas signé, euh... le projet n'existait pas encore, donc.
0: Non. J'avais juste une série euh, qui avançait, euh, où je pouvais faire un tome, deux tomes, trois tomes, quatre tomes, mais il n'y avait pas de, de structure globale, disons, d'un premier cycle, par exemple, où il n'y avait pas de, de destinée, justement. C'était une série à gag. Ça pouvait à ce moment-là, euh... c'était
1: un Spirou. C'était ouais, un tome, une histoire. Ouais.
0: Et en même temps, je me disais, mais c'est con, euh, j'aimerais avoir un peu plus que ça, j'aimerais justement avoir le truc Pixar, tu vois. Et puis, j'avais ce personnage de jardinier au départ, qui, euh, qui est l'ami de Franck, euh, avant que Franck parte dans la préhistoire. Et à force de regarder mon histoire, il y a ce truc, il y, y a un livre qui s'appelle « Un mètre carré par jour », je crois, ou « Un mètre carré d'herbe par jour », c'est l'histoire d'un gamin qui s'ennuie, ou d'une gamine qui s'ennuie, je crois. Et son grand-père lui dit, mais va dans le jardin, tu prends un mètre carré devant toi, et puis tu regardes ce mètre carré. Et tu regardes, tu regardes, tu regardes, et tu vas voir, tu vas jamais t'ennuyer. En fait, au départ, tu regardes, c'est du de l'herbe. Plus tu regardes, plus tu te rends compte que tiens, en fait, il y a une petite feuille morte, il y a une fourmi qui transporte un machin, ah, il y a, y a eu un meurtre à cet endroit-là et tout ça, tu vois. Et en fait, un mètre carré de gazon, il y a toute une aventure. Et les histoires, c'est exactement ça. Les histoires, elles sont là. Tu les écris pas en fait. Elles, elles sont là. C'est comme le bloc de marbre avant que, euh, avant qu'il y ait une statue, tu vois. La statue, elle est déjà dans le bloc de marbre, mais il faut que tu la trouves. Moi, je regardais cette histoire, je la regardais, je la regardais, j'ai passé des, des heures et des heures à marcher dans Bruxelles, c'était au mois de juillet, il faisait chaud et tout, et à me dire, mais qu'est-ce que je raconte C'est quoi, mon histoire, qu'est-ce que je raconte Et à un moment, j'ai fait tilt, j'ai fait, mais putain, mais Léonard, c'est le jardinier. Et là, d'un seul coup, il y avait une destinée, il y avait une trajectoire, il y avait de l'émotion, il y avait un méchant qui devenait intéressant, parce qu'en fait, c'était pas, c'était un méchant qui allait finir par être carrément le plus gentil de tous, quoi. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai un peu, à euh, rétrospectivement, j'ai rattaché à Tintin. Parce que dans Tintin, si tu regardes, euh, les méchants, euh, en fait, enfin, euh, les personnages, les amis de Tintin, au départ, sont toujours des méchants. Adoc, il est menaçant. Oui. Les Dupont, euh, ils sont menaçants. Même euh, Tournesol, il est quand même il est pas net au départ. Et à la fin, ça devient ses amis. Et finalement, bah, c'est exactement ce que j'ai fait, euh, presque sans m'en rendre compte, avec Léonard. J'ai fait, euh, j'ai copié la recette d'Hergé, disons
1: la recette d'Hergé ou la fait... recette de, de, de pas mal de mangas aussi je pense Vegeta ouais, ouais. dans Dragon Ball, ça arrive souvent ça. Ouais. Donc Léonard, et, et là tu finis ce cycle 4, donc là tu le présentes aux éditeurs, il est terminé, ouais. tu as ton histoire complète, là c'est signé ouais. chez Dupuis, ouais. et comment tu relances un deuxième cycle Là on en est au tome 7, il nous reste un seul tome euh, pour terminer le deuxième cycle. Je t'avoue que je suis accro, et je veux absolument lire ce tome très très très, très vite, parce que j'ai hâte de voir comment tu vas retomber sur tes pattes. Tu avais conclu quelque chose Tu avais terminé un truc est-ce que, est que pour toi, tu dois tout reprendre à zéro Est-ce que tes personnages ont changé Comment est-ce que tu réattaques une histoire
0: euh, Ouais, c'était un peu compliqué parce qu'à la fois, je savais ce que je voulais faire. Jusqu'à la toute fin du tome 4, tu peux te dire « Ok, c'est une histoire d'un gamin dans la préhistoire. » Et en fait, c'est pas ça. C'est l'histoire d'un voyage dans le temps. C'est très différent. Ça veut dire qu'il il est possible de, de quitter cette époque, il est possible d'y revenir, il est possible... Et ça, c'était prévu pour le deuxième cycle. J'avais toujours dit euh, « Frunk, c'est... Euh, » C'est comme une, une petite fleur, là. tu vois. Au début, c'est, euh, c'est autour de deux cavernes et il se passe euh, très peu de choses. C'est assez minimal. Il faut, il faut le monde. Et puis, deuxième cycle, ça s'ouvre. Et troisième cycle, ça s'ouvre encore plus. Tu, et, euh... mais ça n'empêche que tout en sachant ce que je voulais faire, le cinquième tome, ça a été l'enfer parce que justement, j'avais fermé toutes les portes. Mmh. Il fallait vraiment que je recommence. Et si tu regardes d'ailleurs, c'est marrant. Le cinquième tome, dans le détail, c'est presque un remake du tome 1. T'as mais... à nouveau, Franck qui est obligé, de qui, qui tombe dans l'eau et qui, qui change de monde. T'as à nouveau euh, un personnage qui lui donne un couteau. T'as euh, à nouveau des... Il débarque dans une tribu et il doit s'en sortir. T'as plein de choses qui sont les mêmes, en fait. qui Mais décalées parce que maintenant, avec le, ce qu'on connaît de, du personnage et ce qu'on connaît de ses aventures, ça, ça leur donne une autre dimension. Et surtout, il y a le, à chaque tome maintenant on est dans du voyage dans le temps, on est dans du paradoxe temporel, on est dans des nouvelles rencontres et on est dans un truc qui enrichit de ouf l'univers je pense, euh, sans partir dans tous les sens parce qu'à chaque fois tu dis ah ouais ça tient, enfin moi j'espère que c'est, les gens ne sont pas en train de se dire ils partent dans tous les sens j'espère que les gens ils disent ouais c'est logique ça marche, c'est comme ça que ça devrait se passer ça a toujours été prévu, ce qui est d'ailleurs souvent le cas parce que des fois tu as des détails qui sont dans le tome 1 et dont tu vois qu'en fait ils sont utilisés dans le tome 7 ou dans le tome 8 donc, euh, bon.
1: mais c'est toi qui as changé la trajectoire de la série Là, maintenant, ça, ça en fait presque une série plus du tout jeunesse. Euh, c'est extrêmement, c'est beaucoup plus complexe. Et le voyage dans le temps, là, à ce moment-là, c'est ouais, beaucoup plus ambitieux. tu as fait passer pour moi la série d'un Spirou à euh, l'équivalent de Seul, peut-être, qui est aussi chez Dupuis, d'ailleurs. Mais euh, avec l'ambition qu'avaient aussi Fabien Wellman et Gazotti, je pense, depuis le départ, de faire une BD jeunesse qui est pas, qui prend pas, je crois que c'est ça le pitch un peu de Seul, qui prend pas les enfants pour des enfants. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de ça dans bah... le deuxième cycle.
0: Moi, la référence que j'aurais, c'est vrai que seul, c'est carrément ça, mais, euh, la référence que j'aurais dans ce, dans ce genre, c'est Harry Potter. Harry Potter, les deux premiers romans, c'est des boîtes de bonbons. Hein. Ouais. Et puis, plus t'avances, et plus ton lectorat, vieillit, en fait, avec le, le personnage. Et, euh, les enfants, ils sont capables, à 10 ans, à 8 ans, de se taper tout Harry Potter, et ils vieillissent de 10 ans d'un coup, en fait, sans s'en rendre compte. Parce que même l'écriture, elle est plus compliquée. Moi, je les ai lus en anglais. Euh, ben bah même l'écriture elle est de plus en plus élaborée en fait euh, c'est pas que les histoires qui sont plus dures et plus euh, plus sombres et machin parce que moi le plus sombre pour moi c'est jamais une valeur ajoutée c'est je m'en fous de ça tu vois le côté ah c'est super les super héros maintenant c'est sombre j'en ai rien à foutre par contre plus dense euh, plus psychologiquement complexe euh, tu vois euh, Harry Potter c'est un très 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 bon exemple de ce que tu peux euh, faire lire à des enfants et qui a priori euh, n'était pas fait pour eux
1: je crois me rappeler, euh, parce qu'on s'est parlé assez tôt, même avant que Frank soit publié, on se connaissait en tant que libraire et toi scénariste, tu me disais mais il n'y a pas de... je ne vais pas mettre de dinosaures c'est pas possible de mettre des dinosaures dans Franck euh, ils ne sont pas à la même période, etc. Couverture du tome 6, je crois, il me semble que euh, c'est raté sur ce point des dinosaures est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans ton histoire, est-ce que tu as remis en question, parce que tu parles de plusieurs cycles tu sais à peu près où tu allais, est-ce que tu rechanges des trucs au fur et à mesure est-ce que tu rechanges des éléments, tu te dis ah je vais revenir sur ce point je m'étais fixé j'avais dit hop pas de dinosaure et finalement ah si je vais en mettre et je vais l'expliquer ou est-ce que tu t'interdis de revenir sur des éléments où tu t'es dit ça je bloque ça ne bougera plus jamais
0: alors c'est marrant que tu dis ça je pense que c'est un, un faux souvenir que tu as ou c'est moi qui t'es euh, qui t'es qui volontairement pas ah. dirigé le... parce que euh, si tu il existe un au moment où on a sorti le tome 1 de Frunk, Dupuis avait bien fait les choses, ils avaient fait un, 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 un format souple qu'ils avaient envoyé à beaucoup de libraires et, à, et aux bibliothèques, et dans ce format souple, il y a une, une, une interview je ne sais plus quoi, et puis il y a un moment où c'est Brice, il a dessiné C'était ce moment-là où, où il a contacté euh, Johan le coloriste pour bosser avec et il contacte Johan et c'est fait en quatre cases quoi. il contacte Johan en disant est-ce que ça t'intéresse de dessiner de colorier un truc que je dessinerais qui se passerait dans la préhistoire et Johan il dit ça dépend il y aura des dinosaures et là Brice il, met, il lui copie-colle un morceau de, mon, de ma note d'intention disant que oui il y aura des dinosaures mais c'est ah, pas tout de suite c'était prévu
1: et est-ce que ça t'arrive donc alors je vais prendre ma fausse, mon faux souvenir comme base de question. <rire> mais est-ce que tu as des éléments dans tes histoires, tu te dis ça, je ne reviendrai pas dessus, peu importe comment mon écriture va avancer au fur et à mesure de, de la scénarisation.
0: Non, je ne sais pas ce qu'il y a caché. Ce que, ce que je te disais tout à l'heure sur le mètre carré d'herbe, euh, je sais pas ce qu'il y a de caché dans mes histoires. Il y a des choses qui sont écrites d'avance et machin, mais il y a des choses où tu sais, tu te dis, tu sais pas exactement pourquoi t'as mis ça, pourquoi cette scène existe ou pourquoi cet objet existe. Et puis, soudain, euh, deux tomes ou trois tomes plus tard, tu dis Ah, mais en fait, c'était là pour ça. Donc, moi, je me. Il n'y a, a jamais d'interdit. Il y a juste euh, pas faire n'importe quoi. Euh, pas faire débarquer des extraterrestres pour expliquer tout. Ce serait complètement débile. Mais par contre, euh, ouais, non, je, je pense qu'une une histoire, quand elle est faite avec sincérité, elle, malgré elle, elle sort des trucs de toi que tu, que tu découvres bien plus tard, en fait. Et c'est cool parce que quand tu es dans une série, tu peux
1: les exploiter. Passons à un autre projet. Tu te plais bien chez Dupuis Apparemment, ils te font confiance parce qu'ils te proposent de faire une adaptation, celle du film Spirou. C'est ça. <rire> Sauf que tu leur dis pas exactement « Oui, bien sûr, je vais faire cette adaptation d'un film à, grand, à futur grand succès. <rire> Très grand succès, ce film ».
0: Oui, non, ça a été un bid. Euh, non, en fait, je pouvais pas euh, ni moi ni, ni Brice parce que Brice était embarqué dans, dans l'histoire aussi. On était en plus en plein milieu de Frunk et Frunk avait des cadences de parution assez rapides. Et on nous propose ce truc-là et euh, en gros, euh, si tu fais l'adaptation d'une adaptation, tu fais l'adaptation d'un produit dérivé. donc Moi, ça va. Il y a un moment, je me respecte. Euh, Brice, c'est pareil. Euh, on va pas comment. Donc, euh, j'ai dit euh, non, ça m'intéresse pas. Mais faites-moi lire quand même le scénario du film, on verra bien ce que ça donne, tu vois. Puis je voyais le scénario, je me disais, bon, je vois pas du tout l'intérêt, à la limite, tu files ça, ça à n'importe quel faiseur, et il détourne les dialogues, il les fout dans des bulles, et puis voilà. Et puis en y re -re réfléchissant, je me suis dit, non, mais en fait, euh, la bonne idée, c'est l'idée que les producteurs vont refuser, c'est l'idée qui va emmerder tout le monde, mais c'est la seule que je vais proposer, c'est un peu ce que j'avais fait pour Rochette quand je lui ai dit, bah tiens, tu vois, finalement, je les ai échangés tes 17 pages. J'ai dit, euh, écoutez, la seule façon que je vois de raconter cette histoire, c'est de raconter Spirou et Fantasio qui apprennent qu'il va y avoir un film sur eux, qui lisent le scénario, qui sont pas d'accord avec le traitement, parce que le scénario, clairement, du film, viole un peu Spirou et Fantasio, surtout Spirou, et euh, qui vont aller sur le tournage et foutre le dawa, quoi. Et donc, euh, j'ai dit, voilà, c'est à prendre ou à laisser, mais si vous prenez pas, euh, va falloir trouver quelqu'un d'autre pour, pour faire ce boulot là ils ont proposé aux producteurs et les producteurs ils ont dit ouais cool c'est marrant ça nous, ça, ça nous fait marrer donc on est parti sur ça et on a eu très très peu de temps pour le faire mais c'est marrant je le relisais il y a pas longtemps euh, je crois que c'est vraiment ce que j'ai fait de plus drôle en fait
1: oui c'est le plus gaguesque ça c'est sûr ouais, y a et Brice est vraiment pas. très fort le, et puis vous avez pas peur des conséquences je pense sur les personnages
0: bah, Brice et, et, euh, et Alexis hein, parce qu'ils ont dû être deux sur ce, sur ce coup là euh, le trait est assez, assez différent puisque c'est Alexis qui a ancré finalement. Mais euh, oui, j'ai pas, pas peur des conséquences sur les personnages. Je me je rappelle, j'ai entendu Jules qui parlait de Lucky Luke en disant Lucky Luke, tu dois le laisser dans l'état le dans, dans lequel tu l'as trouvé. <rire> et je trouve ça intéressant, mais moi, c'est pas la façon que j'ai de. Moi, si je devais. Si par exemple, je me retrouvais dans la situation de Fabien Vellman et qu'on me disait Tu veux pas reprendre la série mère de Spirou et Fantasio, euh, je crois que mon premier job, ce serait de trouver de nouveaux personnages récurrents. De pas toujours exploiter les mêmes, de, 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 la, de la faire grandir cette série, tu vois. Pas la laisser dans le même état qu'elle était quand Tom et jean ry euh, s'en occupaient. Je vois pas l'intérêt, en fait. Si je devais refaire Astérix, j'essaierais de venir, faire venir des nouveaux personnages et que ces nouveaux personnages, on les retrouve dans les albums suivants, tu vois.
1: De rajouter quelque chose en plus. Mais là, c'était ouais. un one shot, c'était une parodie, pratiquement, de Spiro ouais. et Fantasio. Enfin, il y avait ouais, plusieurs ouais, niveaux. Il y avait deux niveaux de Spirou et Fantasio dans la BD. C'est ça. Ça qui était et très, très malin.
0: Ouais, et puis j'aimais bien le côté gagesque. J'aimais bien retrouver Fantasio dans le côté, euh, dans le rôle qu'il qu pouvait avoir avec Gaston, en fait, de se faire toujours humilier, mmh. de s'en prendre plein la gueule. Euh, parce que dans Spirou, il a très peu ce rôle-là et euh, en fait, c'est quand même lui
1: c'est sans doute ce qu'arrive à faire Emile Bravo un petit peu, je trouve, avec le Fantasio de, de son Spirou actuel, qui est tête à claque, qui l'imite méchant en plus et, ouais, et, il... et qui, est, qui est insupportable en fait, mais qui sert ah, après il... à montrer il... un Spirou plus lumineux et un Spirou plus pur. Non, je ne sais pas si ouais, le mot euh, est très très bon. Mais...
0: Emile, Emile, il a vraiment beaucoup plus réfléchi que moi sur cette question et il va beaucoup plus loin que moi et c'est assez génial. Hein. Franchement, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend vraiment le, le noyau de ce que sont ces personnages au départ, il en fait, il arrive à en faire quelque chose de moderne avec pourtant un traitement old school. Donc c'est ouais, sûr que c'est ça. Ouais.
1: Depuis 2018, parce que je disais de 2013 à 2018, il y en a eu 15, mais depuis 2018, je crois qu'il n'y a eu que des albums de Frank pratiquement de mm -hmm. publier. Alors, il y en a eu 5 hein, quand même. Vous avez un rythme, comme tu disais, assez barge. Sauf que non, tu as eu un deuxième roman de publier chez Michel Lafon, qui s'appelle Du plomb dans la tête. Alors, c'est sorti la semaine du confinement, si on se rappelle tous le premier confinement, celui où on ne pouvait vraiment pas sortir. Là-dessus, c'est totalement involontaire qu'il soit sorti à ce moment-là. Juste à. Enfin, on parlait de Spirou, et il y avait peut-être une pression par rapport au fait de prendre Spirou et que ce soit un personnage important. Est-ce que les pressions. Euh, pas des éditeurs, mais la pression que tu peux te mettre toi en étant scénariste et en disant il faut que cet album sorte ton beau moment, qu'il ait un écho, qu'il fonctionne. Est-ce que ça, ça joue sur la manière que tu as d'écrire Est-ce que tu es attaché à ton bébé ou tu le laisses voler après et tu fais ah, tant pis, c'est arrivé ce qui est arrivé quoi.
0: Ouais, moi, il y a un moment où je, je, veux pas, je veux pas que les éditeurs soient déçus par mon boulot, tu vois. Je veux qu'ils qu soient contents et je veux pouvoir. Euh, défendre un bouquin sur lequel il y a mon nom. En revanche, euh, le moment où il sort, euh, c'est pas trop mon affaire, même si je milite très très fort euh, pour ne pas sortir en octobre-novembre. J'ai oh pas marrant. envie d'être... Euh, même si je fais un, un, un blockbuster ou un truc qui, dé, qui pourrait éventuellement l'être, je me rappelle que j'avais vraiment dit très fort à Casterman, je leur avais dit « Je ne veux pas que vous sortiez elle froide à la période de Noël, sortez-le avant ». Et je sais que Jean-Marc Rochette a vachement appuyé dans ce, dans ce, dans ce, ce sens-là. Je ne sais pas si ça a ou pas influé sur la décision de Casterman de le sortir en avril. Mais euh, moi, je déteste cette période. Je trouve ça complètement con. On avait sorti justement euh, Transpersonnage Terminus. On l'avait sorti la semaine qui suivait la semaine du, du retour de Corto-Maltese, aussi chez Casterman. Tu
1: vois. Oui, oui c'est l'enjeu de personne. Là. Ils ne sont, ils sont pas dessus, quoi.
0: Mais tu ouais et puis en plus tu sors un album de 220 pages qui est une suite donc qui intéresse qui excite absolument personne dans un dessin ultra sombre et à une époque où tu reçois toutes les semaines des cartons et des cartons de nouvelles BD qui l'a lu on a on est passé à côté des ventes enfin on en a vendu pas mal mais on en je suis je sais pas j'ai l'impression qu'on s'est planté donc moi je, à chaque fois qu'on me propose des dates de sortie je dis ouais non non pas Noël <rire> en dehors de ça euh, je pense que les éditeurs connaissent leur travail et que euh, ils le feront toujours mieux que moi.
1: Le pitch du second roman, de, du plomb dans la tête, c'est l'histoire d'un mec qui se fait torturer dès les premières pages. Hein. Il se fait torturer de manière assez violente et on lui fait couler du plomb en fusion euh, dans les yeux. Il en sort, entre autres, aveugle. Il a d'autres petites séquelles. Est-ce que c'est une idée qui t'est venue et tu t'es dit « Ah putain, c'est con, je peux pas la faire en BD. Sinon, ce serait tout noir tout le temps. » Est-ce que c'est un un pitch de BD, ou est-ce que tu t'es dit, ah là, ça va marcher qu'en roman
0: euh, Non, mais ce que tu dis est vrai, c'est que euh, les deux romans que j'ai fait je les imagine pas autrement qu'en roman. Il y a d'ailleurs euh, eu quelqu'un qui a voulu faire une adaptation de, du premier euh, au cinéma. Il a euh, renouvelé euh, les options de droit pendant des années, et puis il a fini par renoncer. Et je lui avais dit, au moment où il l'a chopé, je lui ai dit, mais si tu regardes euh, ce roman, tu as l'impression que ça bouge beaucoup, mais tout se passe dans la tête des personnages. J'aime bien écrire un roman qui, peut, y, qui puisse pas être autre chose qu'un roman. Je crois même que là en l'occurrence, c'était le défi au départ. Je ne suis pas allé au bout du truc parce que c'était vraiment trop prise de tête et c'était chiant à lire. Le défi au, dé le défi au départ, c'était de n'avoir
1: aucun décor en fait,
0: n'avoir que les perceptions d'un mec dans le noir.
1: Oui, c'est ce que je me le disais. Je pensais que tu allais faire le roman comme ça, moi.
0: Voilà, 100% dans sa tête. Et euh, en fait, ce n'est pas la façon que j'ai d'écrire des romans et je me suis dit que ça me limitait vachement. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai commencé il y a vraiment longtemps et à un moment, j'ai laissé tomber. Et Puis après, je me suis libéré de mon ma propre prison en disant non mais en fait je vais juste faire un roman où les personnages autour peuvent voir, c'est juste quand on est de son point de vue on voit pas et ça m'a beaucoup libéré mais t'as raison euh, la raison pour laquelle c'est pas une BD c'est que ça peut pas être une BD
1: Petit détail cool, j'imagine que c'est le titre du roman qui est écrit discrètement en braille sur la couverture
0: Ouais c'est ça, j'avais demandé, euh, demandé ça, c'est une coquetterie, hein, ça sert à rien mais euh, l'éditeur a été d'accord pour le faire
1: Est-ce que ça a été... Simple et évident pour toi de revenir sur ces personnages parce qu'en fait c'est dans la même ville, Fontainebleau que le premier, Turpitude, quelque part c'est une suite, ça fait un petit peu penser d'ailleurs à ce qu'aurait pu faire Camilla Lackberg, on est sur une grande saga, alors je te souhaite pas que t'en fasses dix et qu'un jour un scénariste prenne tes romans et dise c'est de la merde et en fasse une BD totalement différente, <rire> mais qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu te dis allez je vais refaire le roman, je vais faire la suite, ça y est, c'est lancé, et est-ce que je les aime ces personnages
0: euh, j ai... En fait j'aimais bien euh, être dans un, dans un milieu familier. Pour moi, le roman, si tu veux, c'est marrant, c'est vraiment quelque chose dans lequel je ne me sens pas encore légitime. Tu me parlais de trucs de, 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 de l'imposteur, là, mmh. de complexe de l'imposteur. Euh, le roman Turpitude, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était un mauvais roman, que les gens étaient juste gentils avec moi. Puis finalement, on m'en reparlait souvent, donc euh, je me suis dit « bon, en tout cas, il y a des gens qui l'ont aimé ». Et puis, euh, j'en je ai, ai relu des passages et je me disais « ah ouais, en fait, ça tient pas mal, c'est pas mal ». Et le deuxième, là, euh, j'ai vraiment failli abandonner deux fois puisque je l'ai commencé il y a longtemps, j'ai laissé tomber et quand j'ai je l'ai repris, j'ai relaisssé tomber à euh, 80 ou 100 pages de la fin et j'étais sûr que jamais plus je n'écrirais de roman. Puis finalement, ma compagne que tu connais, Zéro Caso, euh, oui. a voulu lire les pages. Elle m'a dit, je vais te dire, si oui ou non tu tu te fais remb tu, tu rembourses d'avance et si oui ou non t'abandonnes quoi. Puis elle m'a dit, mais non, mais euh, j'ai envie de connaître la suite, donc écrit la suite. Et finalement, elle s'est écrite assez vite une fois que j'étais libéré du, du poids de « est-ce que ça va intéresser quelqu'un ?». Et au final, euh, là, je, je prends plaisir à, dans le troisième à me redire « tiens, je vais être à nouveau dans ce même environnement » et euh, retrouver des personnages et être un peu dans quelque chose de, de que je commence à, à comprendre en tant qu'écrivain. Et honnêtement, moi qui écrit donc de la série de télé, de la bande dessinée et du roman... Je dois dire que euh, la bande dessinée, c'est ce qui est plus difficile pour moi à écrire, hein. parce que j'écris euh, très précisément, je découpe tout, je suis ultra. Euh, donc, je dois, je dois penser à tout, tu vois, alors que je dessine pas. Alors qu'un roman, tu peux juste laisser couler, tu te poses pas la question du nombre de pages, tu peux faire des digressions, tu peux, tu vois. Et il y a un truc très reposant une fois que t'es dans le, dans la bonne vibe, que t'as chopé le rythme. Tu peux passer ta journée à écrire. Moi, le, la BD, euh, je passe quatre heures à écrire, et je suis explosé en fait, et j'ai en général pas, même pas une page. Je trouve que ce que j'ai fait n'est pas bon. Donc, euh, c'est une bonne récré pour moi.
1: Tu parles de Véro que j'ai eu en interview il y a, c'était pendant le premier confinement aussi. Vous vivez donc ensemble et vous êtes tous les deux scénaristes. Est-ce que vous vous influencez Est-ce que vous vous faites lire À quel moment vous vous faites lire Est-ce que vous gardez un petit jardin secret de « Ah, j'ai juste une idée, mais je peux pas lui en parler tout de suite
0: ?» Alors, Véro et moi, on n'est pas pareil, en fait. Véro, souvent, elle me montre des trucs en cours pour qu'on en parle, parce que ça lui fait du bien d'en parler, et puis euh, parce que des fois, elle, elle, elle doute plus que moi, je pense. Comme tu as, as pu voir, à un moment, je suis dans, cette, dans cet entretien, des fois, je ne doute pas. Et euh, je doute pas une fois que c'est fait, hein que je suis dans la fabrication, je, je me dis que je suis une merde, que j'y arriverai jamais, qu'il faut que je change de métier. Et une fois que c'est fini, la dernière lecture, c'est horrible. Je me dis, mais, c mais pourquoi Pourquoi je, ce truc va sortir Tu sais, tu démarres, tu te dis, je vais faire une cathédrale. Et puis tu finis, tu te dis, putain, c'est quoi cette cabane de cette merde C'est cabane de jardin. <rire> ouais. Mais euh, moi, avec Véro, je lui en parle quand je suis... En fait, c'est elle qui me force. Quand elle sent que ça ne va pas, justement, quand elle sent que je suis ultra mauvais poil, que euh, j'ai... Tu vois, que je me renferme et tout ça, elle sait, elle détecte, parce que ça fait des années qu'on vit ensemble, que c'est mon, j'ai un problème dans l'écriture. Et je lui dis, mais non, mais tu vas pas comprendre, mais non, mais il faudrait que je t'explique <rires> tout, mais, euh.... Puis finalement, euh, tu vois, elle prend sur elle parce que je lui parle assez mal. C'est les seuls moments euh, où je lui parle mal, en fait, c'est quand je suis, quand, ça. Au moment où j'ai pas envie de lui expliquer pourquoi je bloque dans l'écriture. Au final, je dis, mais non, mais c'est parce que tu vois, euh, 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 tu sais, machin, tout ça, et puis personnage, et puis les nuls, et puis machin. <rires> et, euh, elle me débloque. Euh, donc euh, voilà on s'aide comme ça et puis il y a aussi ce truc où on comprend ce que c'est que le rythme de, du scénariste et que des fois bah ce soir ça va pas être une soirée euh, ensemble ça va être une soirée où il y en a un des deux qui va être dans son écriture parce qu'il a besoin d'aller au bout du truc tu vois et puis euh, ou alors euh, elle s'inquiète pas non plus outre mesure quand d'un seul coup euh, à 3 heures du matin je sors de la chambre <rire> et euh, pour écrire c'est un truc euh, qui, qui arrive assez, assez souvent au final. Oui, et je pense vrai. que si euh, j'avais euh, une compagne euh, ou si elle-même avait un compagnon qui, était, euh, qui avait un, un job plus classique, disons, ça serait peut-être plus compliqué de gérer ces éléments-là.
1: On va approcher de la fin. Parlons du futur euh, de l'Évier Boquet. Tu as plusieurs projets qui sont en cours. Donc le tome 2, le cycle 2 de Frank va se terminer avec le tome 8 en 2021, si tout va bien, avec ouais. les reports et tout ça. Tu as un troisième cycle de prévu aussi
0: Ouais, on sait euh, ce qu'on veut faire raconter au moins jusqu'au tome 12, donc pour l'instant on s'engage pas au-delà du tome 12. Peut-être qu'après on aura plus des envies d'histoire courtes ou peut-être qu'on aura un nouveau cycle qui débarquera. Mais, Mais c'est euh... sûr que le troisième
1: cycle euh, arrive, il est il, ouais. il est prêt, chez Dupuis c'est signé
0: il ne s'est pas signé, mais euh, ils ne vont pas nous le refuser. Ah. Vu euh, le boulot qu'ils font pour euh, continuer à nous mettre en avant à chaque sortie d'album, ils croient encore en nous, ça c'est bien.
1: Euh, D'officiel, tu avais le western dont on parlait tout à l'heure avec la dessinatrice Anne-Laure. Ça ouais. sort quand Et c'est chez qui
0: C'est chez Dargo et euh, ça sort... Euh, on, est quasiment, on est quasiment en train de finir là, le tome 1, mais en fait, pour des raisons de Covid, pour des raisons de plein de trucs, ça sort en, au premier semestre 2022. Le premier tome, donc sans doute janvier 2022 et en suivi de septembre. On a trois tomes qui vont sortir au minimum. Alors on a une histoire bouclée en trois tomes, disons. anne ouais. euh, Anor au départ, elle m'a dit euh, « Moi, je veux pas m'engager sur plus de deux. Un ou deux, finalement, c'est trois. Euh, on verra comment ça se passe. Euh, on, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Et... » surdoué et ça me change vachement d'ambiance par rapport à ce que,
1: ce que je fais par ailleurs quoi je trouve ça chouette qu'elle travaille avec toi elle a beaucoup travaillé avec Aurélien Ducoudray pour des albums chez Grand Angle et ouais. j'ai très, très hâte de la voir avec un autre scénariste parce que ça fait quand même deux ouais, années qu'elle travaille pratiquement qu'avec lui
0: oui elle travaille qu'avec lui mais... quasiment oui, comme tu dis mais c'est marrant parce que je vois que Aurélien il travaille pas du tout comme moi parce que euh, elle a, elle, on a eu un échange récemment elle m'a dit c'est incroyable euh, la façon dont t'écris, écris j'ai l'impression que tu as tous les plans dans la tête et je fais ben ouais c'est pour et, et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de scénaristes ils écrivent plus des genres de traitements dialogués sur lesquels les, les dessinateurs s'occupent de, de découper de découper et euh, moi ou Véro Véro c'est encore pire maintenant elle a, elle dessine sur tablette carrément souvent elle envoie carrément
1: des, <rire> des storyboards j'aimerais bien avoir les versions des vos dessinateurs et dessinatrices pour savoir euh, si c'est relou <rire> d'avoir tout déjà prêt <rire> non mais ce que, ce qu'ils aiment bien
0: à chaque fois c'est qu'on leur dit euh tu fais ce que tu veux. Je veux dire, un or, je lui dis, tiens, es là, il y a neuf cases, et il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et puis finalement, elle va me rendre sept cases ou huit cases ou machin, et puis elle va me rajouter une bulle de dialogue, et puis elle va, tu vois. Pareil pour Brice, pour tout le monde, en fait. Moi, c'est, c'est ces dessinateurs-là avec lesquels j'ai envie de travailler. J'ai pas envie d'avoir des gars qui vont juste regarder ce que j'écris et, et faire exactement ce que, ce que je leur demande.
1: Est-ce qu'il y a d'autres BD en cours?
0: Ouais, il y a une nouvelle série chez Dupuis qui a commencé il y a deux ans, mais on est extrêmement lent sur ce truc-là.
1: Ah oui, je me disais, oui, c'est pas publié depuis deux ans, ouais.
0: Non, euh, c'est un truc de super-héros, euh, un peu dans le même. Euh, disons, ça vise un peu le même public, le même ton que Frunk. Et c'est fait avec l'encreur de, des nombrils, qui s'appelle Fabio Lai, qui est un italien. Et c'est, serait, sa, je pense, sa première BD en tant que dessinateur complet. Et euh, donc, c'est très lent parce qu'il euh, il manque de confiance en lui, je pense, et alors qu'il a du talent. Donc euh, Et en plus, moi, j'ai fait un truc débile, euh, c'est que enfin, c'est mal tombé disons sur ce dessinateur-là, c'est que j'ai dit les deux premiers albums, c'est euh, la même histoire vue de deux points de vue, donc ils vont sortir tous les deux le même jour. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux fois plus de temps pour le faire. Je pense que ça, ça sortira en 2022 aussi. C'est chouette. Ça, ça s'appelle pour l'instant, ça s'appelle Super Nuggets. <rire> ok,
1: <rire> très bon titre. Donc chez Dupuis, toujours, et un hein, chez Dargo le retour ouais. chez Dargo, en fait, d'ailleurs, après la colère de Fantomas, au tout début
0: ouais, C'est la même éditrice, c'est Pauline Nermay, avec qui je m'entends super bien, et ça fait des années que je voulais refaire quelque chose avec elle, je lui dois tout, je pense. Ouais. Euh, en termes de, tu vois, ma, ma carrière de BD, elle a commencé grâce à elle parce qu'elle m'a fait confiance, et je suis très, très content de bosser avec elle, et je suis très, très content d'emmener de, Anor aussi chez Dargo parce que c'est une boîte géniale. Je crois que Bambou aussi, c'est une boîte géniale, mais voilà.
1: Mais Dargo, ça paye bien en plus
0: Ouais, et puis il s'occupe vraiment des livres. Tu n'as pas l'impression d'être juste un livre parmi les autres. Euh, chaque livre, comme chez Dupuis, est considéré en lui-même euh, sur quel est euh, son public, quel est son potentiel, comment on va le, le présenter au libraire, comment on va le présenter au lecteurs. Et euh, tu as vraiment un, un travail sur mesure. Tu n'as pas l'impression, tu dis c'est d'argot, c'est une boîte gigantesque, mais pas du tout. En fait, ils font vraiment de, de la dentelle à chaque fois. Et euh, je trouve ça super, quoi.
1: Donc, tu as la série Netflix aussi.
0: Ouais, j'ai euh, un... Euh, Hervé Admar qui est un gars qui est euh, réalisateur, de scénariste, scénariste de, de, de télé, qui a fait Les Témoins pour France 2, qui a fait Pigalle pour euh, Canal+, il y a quelques années, qui a fait Les Oubliés, qui a fait euh, Au-delà des Murs pour Arte, euh, qui m'a proposé de, de travailler avec lui euh, sur une série... Sur Notre-Dame. Ouais, dans le fil rouge est l'incendie de Notre-Dame. Même si on ne parle pas que de ça, on parle d'autres personnages qui sont liés de près ou de loin à Notre-Dame et qui, cette nuit-là, ont un incendie personnel à éteindre. Voilà, ça va être six épisodes. On a pris un peu de retard pour cause de Covid et d'autres choses, mais euh, le tournage, il devrait commencer euh, au premier semestre de l'année prochaine, 2021.
1: Donc c'est pratiquement écrit, quoi
0: Là, on est en train de finir le sixième et de réécrire les 4-5, faire des, des modifs, quoi.
1: Ça te fait du bien de retourner sur la télé, de faire des, un projet comme ça C'est ambitieux C'est plus de pression
0: C'est euh, pas plus de pression, parce que je pense que la pression, elle est sur Hervé. Euh, D'autant plus que c'est lui qui a dit « J'aimerais écrire avec Olivier » et les gens, ils, sont, ils ont fait « What ?» Trop bien. Donc, euh, il faut qu'il assume, tu vois. Et puis, c'est lui le réalisateur. Et c'est un, ah, un... Ah oui c'est une série de d'une ambition folle. Là en fait, ils sont en train de regarder je sais pas comment ils vont faire, ça va m'intéresser d'aller sur le tournage mais ils sont, ils ont vu le making of de The Mandalorian et il euh, y a des il y a une nouvelle façon de faire du fond euh, les fonds fond 3D, fonds
1: vert 3D ronds euh, autour de soi. Ouais,
0: ouais voilà, c'est des écrans LED machin, ils sont les premiers à le faire et là ils sont en train de se dire eh ben on va faire la même chose pour Notre-Dame. Donc tu vois, tu passes de Star Wars à Notre-Dame, tu vois. Wow. C'est assez cool. Honnêtement, c'est assez cool d'écrire pour ça parce que les mecs de Netflix, ils savent que ça va coûter horriblement cher. Donc tu te limites pas, tu te dis pas tu te dis jamais "Ah ouais, mais est-ce que comment on fait machin Tu vas à fond parce que c'est le deal quoi. Si tu veux faire Notre-Dame Netflix, c'est une chaîne internationale, ils vont le vendre dans le monde entier, ça va être vu dans le monde entier, ils veulent pas avoir l'air des petits français qui font les trucs en bricolant quoi. Okay. Donc ça, c'est assez cool. Et honnêtement, moi, j'ai zéro pression. Je te dis, c'est Hervé, c'est le producteur, c'est Netflix, tout le monde a la pression. Mais moi, je, je suis cool. quoi.
1: T'as d'autres trucs en préparation
0: euh, bah, Mon troisième roman. Puis j'ai des projets. Mais c'est compliqué d'avoir des projets parce que tu te dis, tiens, cette série-là, j'adorerais la faire, mais ça va me prendre cinq ans si je la fais. J'ai un projet que j'ai failli faire l'année dernière. truc qui traîne justement depuis quatre ans et qui est qui a un, un mal fou à se faire, il est passé dans les mains de plein d'éditeurs qui voulaient tous le faire et il n'y avait aucun dessinateur qui au final euh, pouvait le faire. Les gens souvent disent "Ah oh ouais, j'ai envie." Puis ils voient en fait la, la masse de travail et c'est pas possible quoi. Tu sais, on dit toujours en BD la seule limite c'est l'imagination, c'est pas mmh. vrai en fait, la seule limite c'est la force de travail des dessinateurs et quand tu vis en France, tu vis pas au Japon ou euh, aux États-Unis. Mmh. Tu as un dessinateur ou deux maximum quoi. Donc euh, là, il a failli se faire l'année dernière et c'est moi qui qui ai dit non aux deux dessinatrices qui voulaient le faire. Elles étaient en duo, elles étaient à fond. Et j'ai fait, non mais là, euh, j'ai pas le temps. Je, 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 c'est trop de boulot, quoi. Ça va encore prendre 5 ans de ma vie, c'est un taf de taré. Je peux pas. Donc euh, je suis en train de... Là, euh, la raison pour laquelle j'ai pas publié depuis 2018, c'est parce que j'ai vraiment très, très... fort réfléchi à ce que je voulais faire. Parce que j'étais dans la situation... Euh, C'était après le Spirou. Après avoir signé le Spirou, j'ai plus rien signé pendant euh, un an et demi. Euh, Jusqu'au Western avec Andorra. Parce que j'avais ce truc de dire « mais euh, oh, est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup de livres ?» Tu vois, c'est le luxe du mec qui vend des bouquins, tu vas me dire mmh. « mais euh, euh, est-ce que toutes mes idées valent la peine que j'y consacre du temps, que je demande à un dessinateur ?» Tu vois, les dessinateurs, en fait, ils ont... Euh, moi, j'ai une série en cours, je peux faire un autre album, je peux faire un roman. Les dessinateurs, au final... Euh, ils vont passer un an ou un an et demi sur un livre si, je, si je, je pars sur un one shot de 200 pages, tu vois. Ça peut être très long. J'ai pas envie que ces gens-là euh, s'en sortent avec 10 000 ventes, quoi. C'est con, mais je, je pense à ça. Je me dis, si je fais du petit truc indépendant. Euh il faut que, ce soit pas, que ça prenne pas de temps à un dessinateur. Je suis pas le dessinateur, tu vois. Et il euh, y a eu un moment où un, je sentais que les éditeurs, ils avaient un peu envie que je leur signe, enfin, de me signer un peu n'importe quoi, juste parce que euh, pour profiter de la vague, tu vois. Maintenant, la vague, elle est retombée. Plus personne pense à moi. Et euh, du coup, je me sens vachement libéré de faire un peu ce, que, ce qui me tient vraiment à cœur, en fait.
1: La dernière question, le rituel. C'est quoi la recette Olivier Boquet
0: euh... Je prends un peu de temps pour réfléchir. C'est vrai qu'il y a ce rituel et je ai même pas pensé. J'aime <rire> bien. Écouter... <rire> J'aurais dû écouter les interviews. J'avais oublié celle-là.
1: Ce qui est techniquement un résumé de ce qu'on a dit pendant une heure et demie. Tu l'as
0: dit un peu, en fait. Hein, C'est euh, à quel moment je m'ennuie Est-ce que euh, si je m'ennuie, euh, j'ai envie de continuer d'écrire ça, tu vois Et euh, à quel moment euh... Donc, en fait, la, la recette de Lévié maintenant, j'ai compris, je, je, je déstresse un peu. C'est de passer énormément de temps à ne pas écrire et je sais pas pourquoi j'écris pas et je m'en veux de pas écrire et je me sens coupable de pas écrire et puis à un moment j'ai une idée que j'avais pas eue, tu sais je suis au début de la scène et cette idée elle change complètement la façon de faire cette scène voire même la façon d'envisager la suite de, de l'album la, voire de la série et cette, euh, cette idée là elle serait pas venue si j'avais écrit et en fait il y a un truc inconscient chez moi qui bloque tout et qui fait non t'écris pas et qui me rend dingue qui me fait me réveiller la nuit quoi sauf que euh, maintenant j'ai compris pourquoi c'est parce qu'il y a un moment où il y a un truc nouveau qui va apparaître et ce truc il est juste en train de pousser en moi et euh, il refuse que je fasse autre chose
1: c'est la statue qui est déjà dans le bloc et qui est en train de sortir ouais c'est ça Merci Olivier, j'espère qu'on pourra se recroiser bientôt en présentiel comme on dit, euh, J'invite oui. tout le monde à aller découvrir tes albums d'ici là en les click and collectant dans vos librairies de quartier parce que contrairement à ce que l'on peut entendre les librairies sont ouvertes, vous ne pouvez tout simplement pas déambuler dedans, mais les libraires sont au travail pour vous trouver vos futurs livres et BD préférés A bientôt pour un épisode de La Recette, portez-vous bien Salut Olivier Salut Salut